0: Ein wunderschönen guten Morgen. Ihr habt gesagt, Moin, ich bin der Micha und. Hallo, Wir reden heute über Sonic! Hallo, wie geht's? Und bei mir ist der. Björn, hi! Na, wie läuft's? Haha! 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 -ha. <lacht> das war gar nicht so schnell an dir vorbeigelaufen. So ist das, ja. Björn! Guten Morgen. Wie geht's dir? Morgen. Ja. Hm. Es ist ein schneller Morgen. Also wir, wir joggen schon den ganzen Morgen. Wir haben nämlich heute ein sehr schnelles Spiel. Die ganze Zeit am Durchsprinten nur? Ja, wir sind quasi in Deswegen Also das Gehirn schaltet aus, die Beine übernehmen die Kontrolle. Das ist, das, was bei jedem Jogger jeden Morgen passiert. Die laufen dann wie Zombies <lacht> den Pfad entlang. Und äh, ja, wir machen das äh, quasi virtuell. Äh, wir sind faul wir sitzen wir, wir sitzen auf der Couch in Wirklichkeit, aber wir tun so, als wären wir schnell. Ähm, denn es gibt äh, seit jeher einen Spielcharakter, der uns diese Arbeit des Joggens und des Rennens halt quasi schon seit Jahrzehnten eigentlich abnimmt. Ähm, unser guter Freund, der Sonic. Äh, dieser kleine, äh, lustige, blaue Igel hat nämlich ein neues Spiel rausgebracht vor ein paar Tagen. Ihr habt äh, hier bei Inside World eine Preview gehört. Ich war ja bei dieser Preview-Veranstaltung mit dabei. Und ähm, ich habe jetzt äh, tatsächlich auch jemanden gefunden, der dieses ganze Spiel zu 100% completed hat. Und das bist du, Björn. Guten Morgen.
1: Ja, ich bin, ich bin so verrückt und ich mache das. Ich habe tatsächlich auch das, äh, das, das, das vorige von der 100% gemacht. <lacht> What? Forces. Forces? Ähm Warum
0: denn Forces?
1: Das weiß ich, das weiß ich auch nicht mehr. Oh, das war auch, das war auch nicht so, dass ich, dass ich gesagt habe, oh, oh, das macht mir jetzt aber so viel Freude. Da muss ich aber auch 20, 25 Stunden reinstecken, sondern ich glaube, bei Forces war das eher, oh ja, die Kampagne war jetzt nach fünf Stunden beendet. Dann kann ich ja zumindest mal diese einen Collectibles sammeln und dann schaltest du die nächsten Collectibles rein. Dann bin ich so, ja, ich kenne jetzt die Level eigentlich ganz gut auswendig. Dann, dann mache ich zumindest noch mal die nächsten Collectibles. Und dann habe ich das dann mit den nächsten gemacht und irgendwann war ich so, jetzt fehlen mir eigentlich nur noch, glaube ich, so 5000 Ringe-Farm, bis ich die 100% habe. Sunken Cost Fallacy. Ja, dann, dann mache ich nochmal die paar Stunden hier auch noch rein, um das dann halt komplett abzuschließen. Aber bei, bei Sonic Frontiers muss ich sagen, dass es mir wesentlich mehr Spaß gemacht hat, die 100% zu holen. Auch wenn ich es auch da nicht empfehlen würde, sondern einfach ja. nur so, man, man sollte so viel machen, wie man Bock hat und dann zum Ende kommen. Aber ich meine, das Spiel zwingt einen ja trotzdem relativ viele Art von Inhalten zu, zu wiederholen in seiner, genau. in seiner offenen Weltstruktur. Da, also da ich war, ich, war da, ich muss sagen, ich war am Ende überrascht, als ich die Credits gesehen habe. Und dann dachte ich so, ja, komm, machst du die nächsten Tage mal weiter. Und dann habe ich einfach geguckt, was denn tatsächlich nur noch übrig war für die 100%. Ja. Und das, das hat dann, das habe ich glaube ich dann in zwei, drei Stunden oder so den Rest gemacht. Also ich war, <lacht> ich war automatisch beim normalen Spielen sehr stark dabei, irgendwie die 100% zu machen. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah.
0: Boah, also ich meine, ähm, äh, bevor wir gleich die kleine Einladung machen, aber es war sehr ähnlich bei mir. Ähm, ich habe, ähm, ich weiß nicht, 80% oder so hatte ich irgendwie am Ende. Und ich bin nicht so so ein Sammlertyp eigentlich. Also ich muss jetzt nicht irgendwie jeden Mist mitnehmen. Ähm, habe ich auch nicht bei diesem Spiel. Aber trotzdem muss man ja so viele Aufgaben auch erfüllen, dass man tatsächlich, und man kriegt auch viel durch so Minispiele und so, dass man da recht viel hatte. Also ich meine mich zu erinnern, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl. Gesehen, aber es war viel, es war auf jeden Fall auch viel. Ich habe es nicht komplettiert. Also ich habe nicht die extra Zeit am Ende noch mal investiert, ähm, so wie du. Oder wie der Completionist, der irgendwie auch schon nach zwei Stunden oder so nachdem nachdem das das embargo gefallen ist sofort sein Video hochgeladen ich so what wie geht das denn ähm, aber die 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 äh, das geht auf jeden Fall richtig schnell aber hey Sonic du hast es gerade schon gesagt Forces ich habe gerade schon gestöhnt ähm, und ganz viele Leute sind jetzt auch sind jetzt auch so ey Sonic Alter Warum? Wann hören Sie mal auf, Sonic-Spiel? War, warum gibt es ein neues Sonic-Spiel? Es sind nicht alle Sonic-Spiele eigentlich mega kacke und äh, vor allen Dingen die 3 d Songs es ist nicht einfach irgendwie, Ist es nicht irgendwie ein Todespferd, dass man, wo man immer nochmal nachtritt, ist es ist nicht irgendwie ätzend und ähm, die Leute rollen schon mit den Augen, ähm, aber wir haben es schon bei der Preview gesagt, also Sonic ist ja eigentlich eine sehr gesunde Marke so war das bei war der O-Ton von meinem Gast, von Adi damals, und ähm, das stimmt ja auch, also zwei Kinofilme, ich glaube, der dritte kommt, der ist, ist jetzt gerade in der Mache, und etliche, auch Trickserien und Comics gibt es da auch, und so und ich glaube, und Spiele gibt es ja genug nebenher, also es gibt Rennspiele und die 2D-Teile und so, und die 3 d songs haben halt immer so einen, so einen schlechten Ruf, und ich meine, lass uns nochmal ganz kurz zurück erinnern an Forces, Forces war richtig kacke, <lacht> oder?
1: Äh, Forss also, äh, war so das 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 war Generations für Arme. Also mhm. das war so dieses, weil, weil, nach, weil Generations war halt wirklich super, das ist auch mein, mein Lieblings-3D-Sonic. Mhm. Und anstatt darauf aufzubauen, haben sie sich irgendwie gesagt, nee, 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 wir machen jetzt was ganz anderes. Wir machen jetzt Mario Galaxy. Ja. Mit, mit Sonic World. Äh, nur Los, alles, Los World, ja. alles zylindrisch irgendwie aufgebaut. Genau. Und auch danach dann, ich meine, okay, das, das war dann Boom, war ja eh outgesourced, aber trotzdem, das, das, das ging so hin und her und dann Forces schien wieder so, okay, wir wollen Generations machen, aber jetzt müssen sind wir noch einen Character Creator und dann einen ganz weirden Fokus auf QTEs und oh. irgendwie ist das alles so total bierernst in mm. so einer Kriegsthematik yeah. und sieht auch dementsprechend alles so ein bisschen dunkel edgy aus mm. und dann ist nur die Kampagne vier, fünf Stunden lang mm. und äh, ja, ich, ich meine, danach haben sie sich ja, dann, danach haben sie ja auch gesagt, okay, wir, wir, wir geben Sonic Team jetzt endlich mal die Zeit, was komplett Neues zu genau. probieren. Und ich meine, Forces kam 2017 raus. Also das waren jetzt wirklich fünf Jahre zwischen den Spielen. Ja. Und das hat dem Ganzen, glaube ich, schon gut getan, sich da mal komplett neu zu besinnen und in eine andere
0: Richtung gehen zu können. Genau. Also ich bin jetzt mal nicht so negativ auch eingestellt, wie die meisten stimmen zu Sonic. Ich bin tatsächlich, also ich mag einige 3D-Sonics und ich finde andere dann ganz furchtbar. Also Forces ist einer der Teile, die ich richtig schlecht finde. Das ist für mich, Forces ist für mich die, als hätte Quantic Dream Sonic-Spiel gemacht. Puh. Es ist halt quasi ein interaktiver Film, hat quasi Walker kein Level-Design, super schlecht, man läuft quasi nur geradeaus, alles läuft automatisch, es sieht immer schick aus, also die Grafik ist wirklich noch das Beste an dem ganzen Ding und alles explodiert und es ist sehr, sehr aufwendig inszeniert, aber es spielt sich nach nichts, also es, alles läuft automatisch irgendwie, ähm, die Waffen, die du benutzt, die sind darauf ausgelegt, dass du bloß einfach spammst und irgendwie, das soll einfach spektakulär aussehen, es spielt sich nur nach nichts. Deswegen dieser Quantic Dream Vergleich irgendwie ist einfach spektakulär, aber irgendwie spielerisch Kacke. Und das mag für einen interaktiven Film ja funktionieren, weil ein interaktiver Film hat ja eine Narrative und so und das ist jetzt da nicht wichtig. Es ist bei Sonic aber einfach, das ist ja ein Jump-Run, Das ist ja eigentlich ein Geschicklichkeitsspiel. Und wenn man da quasi dazu degradiert wird, nur zuzugucken und ab und zu mal einen Knopf zu drücken, man muss da quasi nichts tun. Force ist furchtbar. Furchtbares Sonic-Spiel. Ähm, ich hatte sogar mit O6 mehr Spaß. <lacht> als mit, wow, als mit okay. Also das ist O6 ist richtig, auch richtig, richtig kacke und buggy, aber O6 hatte wenigstens ein paar ganz witzige Ideen und sowas in eine offene Welt. und ne Also ich bin da zwar überall in die Klippen gefallen, weil das nicht funktioniert hat so richtig, aber am Ende rum hatte ich schon mehr vor. Das fand ich wirklich richtig furchtbar. Ähm, ich glaube, Musik ist so das Einzige, was ja bei jedem Sonic-Spiel ist, das ging so und das ist okay. Und ansonsten, Boom, auch nicht gut. Aber nicht so schlecht wie, also schlecht eher durch die technische Sache, weil manche Sachen fand ich ganz nett, das ganze Kämpfen und so, das fand ich in Ordnung, aber das lief ja dummer, es war ja Cry Engine auf der Wii. <lacht> Dieser Satz äh, ist schon weird. Also, can it run Crisis Ich glaube, Wii U, not we es war ja Wii U, genau. Und das hat nicht so richtig funktioniert. Und dann fand ich, finde ich ein paar Teile ganz okay. Also ich fand uh, Unleashed nicht so übel, also da fand ich das Kämpfen mit dem Wolf ein bisschen seltsam, aber die uh, die Speed Stages, die machen schon ein bisschen was her. Und da würde ich dem Spiel würde ich echt eine Chance geben, falls ihr das verpasst habt, weil da gibt es eine 360, ähm, gibt es halt so eine abwärtskompatible Version für die neuere Xbox, wo das Spiel auch tatsächlich äh, die ganzen Ruckler nicht mehr hat. <lacht> die ist auf den alten Konsolen. Und dann wird das plötzlich ziemlich gut. Und ähm, Colors fand ich ganz okay. Generations finde ich sensationell gut. Genau wie du. Ich glaube, das müsste von den 3 d sonics auch mein Lieblingsteil sein. Und Lost World fand ich tatsächlich ganz gut. Es fühlte sich nur nicht wie ein Sonic-Spiel an. Es also war halt eher so wie so ein Mario-Titel. Also es war ein gutes Spiel für sich, aber nicht unbedingt das, was man von einem Sonic-Spiel erwartet, nämlich Geschwindigkeit und viel Zeug. Das war halt eher so, mh, fühlte sich an wie ein etwas schnelleres Mario durch dieses zylindrische Level-Design und so. Aber das, das hat mir eigentlich trotzdem noch ganz gut gefallen. Und ähm, natürlich die alten Adventure-Teile, da muss ich ganz ehrlich sagen, damals auf der Binkers und so, fand ich sie auch richtig gut, aber heute sind die echt nicht so gut zu spielen. Hast du die mal nochmal gespielt in letzter Zeit? Die Adventures? Äh,
1: nur, die, äh, nur, nur die aktuellen Versionen, die wir haben. Ich weiß, hm. ich weiß, dass ja zum Beispiel Adventure 1 leider jeder Port auf dieser DX-Fassung basiert, die für den, für den Gamecube rausgekommen ist, die ja problematisch mhm. ist. Und ich glaube auch die Adventure 2 Ports sollen irgendwie Probleme haben. Aber ich bin jetzt auch nicht mehr zurückgegangen zu den, zu den Dreamcast-Spielen, um da irgendwie zu bestätigen, dass das so viel besser sei. Ja. Ich weiß nur, das letzte Mal, als ich Adventure 2 gespielt habe, war es der der moderne Port, ich glaube die 360-Version, als die rausgekommen ist. Und ich mochte das damals auf dem Gamecube, als ich es gespielt habe. Und ich mochte auch immer noch so ein paar Aspekte, so wie die Sonic- und Shadow-Stages, aber alles, was so Eggman-Tales war, war unfassbar langweilig. Und diese diese Knuckles und Rouge-Stages, wo du einfach nur rumfliegst und Edelsteine suchst. Und ich meine, das hat ja Adventure 1 auch. Da gibt es ja so viel Fluff nebenher. Und dieses, ne wenn Leute sich da schon aufgeregt haben, dass sie in Unleashed irgendwo rumgehen müssen, um mit Leuten zu reden in der Stadt oder so. Das war ja auch bei Adventure 1 schon der Fall. Und... Das war das war immer so ein Auf und Ab. Ich bin jetzt niemand, der irgendwie sagen würde, oh, Sonic war schon immer scheiße und die 3D-Dinger waren, waren immer Mist oder so. Ähm, es ist, glaube ich, nur heute wesentlich schwieriger, da reinzukommen als damals, weil die sich jetzt nicht konventionell steuern. Mhm. Und wenn du das so Ende der 90er damals gespielt hast, dann hattest du jetzt vielleicht maximal vorher Mario 64 gespielt, als, als richtig, richtig guter 3D-Plattformer. Und äh, dann ist das, glaube ich, nicht so, so stark aufgefallen oder beziehungsweise du hattest dich noch nicht dran gewöhnt und warst dann, ah, okay, dann kann ich das halt lernen, damit umzugehen und ich kann dem so ein paar Macken verzeihen. Und ich glaube, heutzutage ist es dann wesentlich schwieriger, da da reinzukommen. Obwohl ja, das ich das jetzt ich nicht kritisieren würde aus, aus dem, aus dem Aspekt jetzt erstmal. weil ich müsste es, ich müsste es, ich müsste es nochmal spielen. Aber so reputationsmäßig und was sie mit den Spielen gemacht haben, war es halt auf und ab und auf und ab. Und wie gesagt, die, die haben ja auch scheinbar ziemlich harte Deadlines gehabt. Sonic 6 war ja auch deswegen so eine technische Katastrophe, weil das ja noch unbedingt zum Weihnachtsgeschäft 2006 rauskommen musste, kurz nach dem Launch der, der PS3. Und das, das, das war ja einfach unfertig, das Spiel. Ja. Aber auch danach war es immer so, ja, das eine hat jetzt irgendwie funktioniert, so, hey, Unleashed, gute Daytime-Stages, diese Werehawk-Level, nee, besser nicht. <lacht> und und Colors ging dann schon eine sehr gute Richtung und, und ja. Generations dachte ich, jetzt haben sie es. Jetzt haben sie es, dann haben sie halt mit Lost World wieder was komplett anderes gemacht und ich ich verstehe es nicht. Und deswegen, so um das mal so ein bisschen vorwegzugreifen, das, was sie jetzt mit Frontiers gemacht haben, also ich habe da echt meine Probleme mit teilweise, aber die grundlegende Idee und das, das, das grundlegende, die grundlegende Struktur und Setting, da hoffe ich wirklich, dass sie jetzt nicht einfach wieder was anderes machen werden beim nächsten Mal, sondern ja. hoffe darauf, dass sie, dass sie darauf aufbauen.
0: Ja, das Frontiers ist ähm, jetzt diese lange Einleitung ist wichtig, damit ihr so ein bisschen Kontext habt auch die die anderen, also die Leute, die jetzt vielleicht nicht so viel Sonic spielen. Ähm, über Shadow haben wir jetzt mal gar nicht geredet. Das ist auch nochmal so ein ganz eigenes Kapitel. Dieses, <lacht> <lacht> Dieses äh, Kriegsspiel, das äh, Team Sonic mal zwischendurch gemacht hat. Jedenfalls ähm, gibt es, äh, also es ist ein ziemliches Auf und Ab, also qualitativ sind die Sonic-Spieler halt nicht so auf einem Level, wie man das jetzt zum Beispiel von einem Mario-Spielen erwarten würde, Es ist auf jeden Fall Jahre hinweg. Dass bei Mario mal ein schlechtes Spiel bei rumkommt, ist dann eher die Ausnahme. Dass bei Sonic ein gutes Spiel bei rumkommt, ist dann eher die Ausnahme. Also es ist halt da so genau andersrum. Aber man muss sagen, dass jedes Sonic-Spiel auf seine Art und Weise zumindest interessant ist. Also man kann Sonic Team Sonic auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass die nicht probieren neue Ideen zu implementieren, trotz des Zeitdrucks. Also jedes Spiel hat auch immer so eine etwas andere Aura, etwas, ne, ne, testet irgendwie was Neues aus, ruht sich auch nicht auf irgendwelche Mechaniken aus. Das muss man sagen. Und das ist jetzt bei Fr Frontiers hat richtig radikal, weil das ist jetzt so ein Spiel, ähm, wo äh, das ganze Design zum ersten Mal in so ein geöffnetes welten geht. Also ich schaue mich ein bisschen nach vorne, so richtig Open-World zu sagen, weil es keine große, extrem zusammenhängende Welt ist. Sie nennen es selber open zone im Grunde genommen sind es aber ähm, vier, äh, fünf verschiedene Inseln, wo die du mit sehr viel Bewegungsfreiheit erforschen kannst. Und man macht Sachen, die sich eigentlich sehr open worldig, aber auch anfühlen. Also man kann frei rumlaufen, irgendwelche Missionen erfüllen und blablabla. Das ist eigentlich so das Zeug, das man irgendwie kennt. Und das ist aber für Sonic was extrem Neues. Also so etwas gab es noch nie in Sonic. Also es ist alter Hut für andere Spiele, -Genres und andere Spielereien, ist aber für Sonic halt einfach so das Komplett, das allererste Mal, dass es richtig offen ist. Also das Offenste, was man bisher hatte, waren diese erwähnten Szenen, die du auch gerade erwähnt hast, mit den, in den Dorf, dass du da so rumläufst und dass du so Adventure-Szenen hast, mit Leuten redest und so. Aber die waren auch nicht richtig, die hatten auch nicht das volle Sonic-Gameplay, sondern es war eher so, dass die in ihrer Steuerung beschränkt waren und dass man jetzt nur reden konnte. Und ab und zu kannst du mal irgendwo hochspringen oder so, aber das hatte jetzt nicht dieses klassische Platforming-Speed-Gameplay, das man von Sonic gewohnt ist. Und das ist jetzt quasi das erste Mal, dass es so so ohne... Uh, Unterbrechungen so um, als uh, richtig, richtig fließend in, in ein großes Gameplay-Konzept uh, reingepackt wurde und so. Und es fühlt sich halt komplett anders und neu an. Und ich muss auch sagen, das Spiel ist nicht perfekt oder so. Es hat auf jeden Fall viele, viele kleinere uh, Sachen, die mich gestört haben. und Unterm Strich muss ich aber sagen, dass ich schon seit Langem nicht mehr so viel Spaß mit dem Sonic-Spiel hatte.
1: Ja, es ist auf jeden Fall mal was was anderes, also wo ich das, wo ich halt wirklich, die, ich denke, ich nehme an, die größte Inspiration wird da definitiv Mario Odyssey gewesen sein, mhm. was ja auch im, im selben Jahr rauskam wie Forces. Und da kann ich mir da ganz gut vorstellen, dass sie sich dann das betrachtet haben und so, okay, wir versuchen mal vielleicht was, was anderes und was Neues zu machen, denn während jetzt bei Mario Odyssey ist ja auch in diese Zonen eingeteilt. Das heißt, du hast da ja zwar zwischendrin mal deine klassischen Aufgaben oder, mhm. oder linearen Abschnitte, aber die meiste Zeit gehst du halt in diesen, ja auch Zonen durch und suchst die Aufgaben da drin. Und und da ist es eben sehr organisch miteinander verbunden und hier ist irgendwas, wo du was finden kannst oder hier ist so eine kleine Aufgabe, ohne dass jetzt Textboxen nochmal aufkommen müssen oder mit Leuten geredet werden muss. So, Sonic 06 hatte das ja mit mit diesen Nebenmissionen, dass du in der Stadt rumgelaufen bist und hast mit Leuten gesprochen und dann oh, Sonic, bitte helfe mir, meine, <lacht> meine Ringe, du musst durch rote Ringe durch. Alles klar, ich gehe durch rote Ringe durch, dann ne, mit 600 Ladezeiten dazwischen. <lacht> und und ja. hier ist es, hier ist es aber ja. so, dass sie, glaube ich, nicht gewusst haben, wie sie das Ganze organisch wie Mario reinkriegen. Weil ich meine, bei Mario ist es halt so, der hat seine normalen Sprünge und ist dementsprechend von der, von der Größe, was die was die Plattforming passagen betrifft, kann das halt relativ kompakt sein, wenn das halt nur heißt, du musst jetzt da hoch oder hier rüber oder dahin, während Sonic ja vollkommen auf dieses Speed-Game ausgelegt ist und da brauchte es auch in den alten Spielen halt immer große Level, also beziehungsweise lange Level zumindest. Ähm, und ich glaube, sie haben es vielleicht nicht wirklich geschafft, dass, ne, keine Ahnung, was ursprünglich das, das Ziel war, sie haben das, glaube ich, nicht geschafft, das in die Welt selber richtig einzufügen. Dass du hier so natürliche, okay, das sieht jetzt aus wie, wie die Welt aus einem Guss und da gibt es interessante Platforming-Aufgaben, die wir machen und verbinden können. Und das hat wahrscheinlich irgendwie nicht, nicht gepasst und deswegen ist man dazu übergegangen, okay, wir machen jetzt einfach 50 Platforming-Mini-Challenges überall auf diese Karte hin, aber du hast dann zum Beispiel, das erste Areal ist halt so ein, so ein Waldgebiet, offene Wiesen mhm. und dann mitten in der Luft schweben irgendwelche Platten, Kisten, Rails zum Grinden, irgendwelche so Flummis zum Abspringen und sowas. Und das, das wirkt so unnatürlich, out of place. So also du siehst die Hand der Entwickler, mhm. die das da platziert haben. So, das, das hat sich für mich nie als... Als, als Spielwelt angefühlt ähm, das, das war glaube ich so eine so, so eine Sache wo ich das wo ich denke dass es vielleicht anders mal geplant war leicht. Aber das irgendwie nicht funktioniert hat und man dann gedacht hat: Ja, okay, dann können wir es mindestens. Das, ne, wir wissen, dass das funktioniert. so Du machst hier die Plattform, da die Plattform, dann machst du eine Rail dahinter, ja, da, ja, da. Nur sah das auch über die drei, über die, ich meine, an sich gibt es fünf Gebiete, aber so drei unterschiedliche Thematiken. Hm. Ähm, und da sah das auch irgendwie gefühlt alles gleich aus. Also, ob ich jetzt im Wald oder in der Wüste war, die, die, die Aufgaben und auch die Rails und visuell alles, wie das aufgebaut war, ähm, hat sich irgendwie nichts genommen. Und dann versucht die Umgebung auch noch so relativ ich will nicht sagen realistisch, aber hat auf jeden Fall jetzt nicht so den größten cartoony-Look, sondern mhm. geht schon etwas etwas realistisch. Und das beißt sich dann teilweise irgendwie auch ein, auch ein bisschen. Vor allem, wenn du dann überall diese, diese ich will nicht sagen Blöcke, aber halt diese, diese Springboards überall hast, wo du dann automatisch in eine gewisse Richtung eben befördert wirst. Die, die wirken einfach so so unnatürlich in, in diesen kompletten Leveln ähm, plus du hast dann auch noch so richtig angenehme Ambiente Musik und in hm. den eigentlichen Stages in die du reingehen kannst weil es gibt ja immer noch es gibt ja immer noch so so klassische in Anführungszeichen äh, Stages aus teilweise komplett kopiert aus anderen Spielen ähm, also aus alten äh, anderen Sonic Spielen jetzt nicht irgendwie kontemporären Sachen oder so äh, aber aber ja das ist sehr sehr seltsam auf, aufgebaut. so Wo ich wo ich das Gefühl habe, es sind ein Haufen Kompromisse, die hier stattfinden müssen, weil man keine bessere Lösung gefunden hat. Und genau deswegen hoffe ich auf einen zweiten Teil, der das dann irgendwie auch, auch hinkriegt. Da
0: ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, es ist erstmal merkwürdig. Und ich habe auch überlegt, ob mich das stört. <lacht> dieser Es ist halt ein sehr Funktionales Level und Weltendesign. Ähm, das sieht so aus, als hätte man Sonic-Level genommen, einen klassischen Sonic-Level, und den tatsächlich so aufgesplittet in so eine offene Weltkarte. So sieht das aus. Ähm, weil lineare Level, über die reden wir gleich noch, die gibt es in diesem Spiel halt auch. Und äh, man kennt es ja aus den 3D-Sonics, dass man da halt auch die typischen Elemente hat mit den Sprungschanzen und den ganzen anderen Zeug, den Loopings und so. Und die sind hier halt irgendwie in dieser offenen Welt eingebaut. Und es gibt nicht so richtig eine, du hast genau, also du bist, es ist, glaube ich, ganz gut von dir beschrieben, es gibt nicht wirklich eine Erklärung dafür, warum die da so sind, warum die da so hängen. Das ist halt einfach so. Ähm, und ich, äh, wir sind ja eigentlich durch sehr viele narrative Spiele, vor allen Dingen auch durch Open World-Spiele, und wenn wir, wenn wir jetzt als Direktvergleich mal sowas wie Assassin's Creed oder so nehmen, dann ist es da natürlich sinnvoll in die Umgebung eingebaut. Also da hast du Weiß nicht. Also wenn die Leute da Parcours machen kann, dann machen sie es auf einem Baum oder auf irgendeinem Gebäude oder so. Das, also es das wirkt halt irgendwie natürlich in die Umgebung eingewoben. Man liest die Welt dann halt auch für eine andere Art und Weise. Aber Team Sonic hat sich total hat, hat, hat einfach drauf geschissen und gesagt, ja, es ist unsere gelbe Welt, sieht halt aus wie ein Jump'n'Run Level, bloß halt aufgeteilt ähm, in so einer offenen 3D-Welt. Und ganz ehrlich, mich hat es irgendwann nicht mehr gestört. Ich fand es auch am Anfang, genau wie du, extrem merkwürdig. Und so fremdartig, so weird. Also das ist irgendwie, das ist ein sehr funktionales Level-Design. Aber irgendwann habe ich irgendwann, irgendwann habe ich mich dran gewöhnt. Irgendwann war mir das relativ egal. Also ich habe irgendwie mit der Zeit auch verstanden, dass es kein Spiel, das sich jetzt so großartig fett in so eine cinematische Handlung reinschmeißen will. Also das, was es an Handlungen gibt. Wir haben jetzt absolut nichts über die Handlung gesagt, weil ganz ehrlich, das ist für mich ein Cringe-Fest. Jedes Mal, wenn die Sonic-Charaktere was sagen oder irgendwie interagieren, dann dann äh, rolle ich mit den Augen. Das sind so Szenen, die gucke ich mir nur an, damit ich nicht das Gefühl habe, ich verpasse irgendwas. Aber richtig aufkriegen finde ich das nicht. Also von mir aus, hätten Teds, hätten Amy und Knuckles auch direkt am Anfang krepieren können, das wäre mir eigentlich relativ egal gewesen. Das ist so, das, das ist wirklich ein Spiel, das sich sehr, sehr stark aufs Gameplay konzentriert. Und das habe ich dann irgendwann akzeptiert. Irgendwann habe ich dann gesagt, okay, gut, es geht hier, das ist halt ein riesen Es ist halt quasi wie so eine riesiger. Stage, Skateboarding-Stage, die ich dann habe, wie in so einem Trendsportspiel. Es sieht halt zwar ein bisschen aus wie, wie eine Landschaft und alles, aber so habe ich das dann halt quasi angenommen. Und deswegen hat mich das dann irgendwann auch nicht mehr gestört. Also es gibt ja auch Elemente, die einigermaßen in die Welt auch integriert sind. Also es gibt so Wände zum Beispiel, in denen du so hochlaufen kannst, das sind dann halt oft dann so Monumente von so einer alten Kultur. Das spielt irgendwie in so einem Feld so also ein bisschen Breath of the Wild inspired, dass da vorher mal eine Kultur war. Die hat äh, lauter Zeug aufgebaut, das du dann auch begehen kannst. Aber da sind natürlich diese ganzen Gameplay-Sachen so mit eingewoben. Also es gibt jetzt nicht wirklich eine Erklärung dafür, warum in so einer alten, 2000 Jahre alten äh, Statue so ein Jump Pad irgendwie drin ist. Das ist dann halt quasi einfach so. Mich hat es dann ehrlich gesagt nicht mehr so gestört. Ähm, es ist aber interessant, wie sehr dieses ganze Zeug, die Navigation hat halt auch beeinflusst, ne? weil man ist, ähm, man, 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 man springt in so, solche Sprungschanzen rein und was dann passiert ist, dass du nicht die ganze Zeit in diesem 3D-Modus bist, normalerweise siehst du Sonic halt immer von hinten in der Fair Person, sondern es passiert dann manchmal, dass man dann oder relativ oft, dass die Kamera dann in so eine 2D-Perspektive reingeht. Und dann fühlt sich das Ganze plötzlich so an wie ein klassischer Sonic-Titel. Also du, wenn du in so ein Parcours reinspringst, dann lockt dich die Kamera so ein bisschen ähm, oder direkt in so eine äh, 2D-Plane irgendwie so rein. Das heißt, die haben in diese 3D-Welt im Prinzip lauter 2D-Abschnitte eingebaut, die immer dann aktiviert werden, sobald du auf eine Rail springst, sobald du irgendwie auf eine Plattform springst, die dich irgendwo hochkatapultiert, sobald du eine Wand hochläufst und irgendwie in ein Areal reingeht und so. Also im Prinzip besteht die offene Welt aus ganz vielen Tunneln, aus ganz vielen den Jahr geführten Tunneln. Und ähm, auch das hat mich am Anfang erstmal ein bisschen irritiert. Ich muss aber sagen, dass ich das eigentlich ganz cool fand, weil ich hatte dann immer irgendwann das Gefühl, in welcher, Lane kann ich denn jetzt als nächstes reinspringen. Irgendwann sucht man nämlich diese ganze Karte ab, versucht herauszufinden, wie komme ich da hin? Also wenn du dann zum Beispiel oben irgendwie so eine Plattform siehst, die über dir hängt, dann suchst du automatisch auch den Weg ab, der, der, der da irgendwie hinführen kann und suchst irgendwie eine Sprungschanz oder so. Und diese und da kommt dieses Open-World-Gameplay so ein bisschen zu tragen. Also nicht alle diese Sprungschanzen und nicht alle Elemente, die dich auf irgendwelche Plattformen befördern, sind von Anfang an verfügbar. Denn manchmal musst du erst so kleine Rätsel irgendwie lösen, damit dann irgendwie so eine Sprungschanze zum Beispiel sichtbar wird. Manchmal muss man die auch irgendwie aktivieren, indem man, keine Ahnung, irgendwie so ein, so ein, so ein Move darum macht, um dieses Symbol oder so. Oder man muss halt Gegner besiegen. Also da gibt es halt tausend Sachen, die man machen kann, damit irgendwas aktiviert wird. Und die Welt wird immer voller mit diesen, mit diesen Navigationselementen. Also diese es werden immer mehr Rails, es werden immer mehr Sprungschanzen. Also es wird immer, immer... Jump'n'Run-artiger das ganze Ding und so ist diese ganze Landschaft dann irgendwann halt vollgepackt mit irgendwelchen Dingen, in denen man interagieren kann und wo man quasi von einer Lane in die andere springt und so. Ähm, fandst du das irritierend? Wie, wie hast du das wahrgenommen? Also, weil ich fand es eigentlich ganz cool nach einer Zeit, diese Art und Weise zu spielen ähm, und ich habe sowas noch nie in einem anderen Open-World-Spiel gesehen. Ja,
1: also wie gesagt, ich fand es halt nicht so so organisch, wie das mhm. in Mario Odyssey der Fall war, wo sich diese ganzen Aufgaben doch ein bisschen mehr zusammenhängender angefühlt haben, wo man sich natürlich auch so Nintendo-mäßig Mühe gegeben hat, dass die ganzen Hindernisse in die Welt eben auch reinpassen und sich, ich meine, da hast du auch so Momente, wo du in eine 2D-Seiten an sich gegangen bist, mhm. aber selbst da hat es besser gepasst, weil du dann in diese Wände reingegangen ja. bist und hast dich in deine 8-Bit-Version <lacht> verwandelt und das dann war es so, ah, okay, ja. das ist der Kontext des Ganzen und der fehlt hier so ein bisschen, so dass das, was wir übernommen haben, ist das aus irgendeinem Grund, wenn du in die, in die Luft springst, mhm. ähm, die, äh, die Pose, die Sonic einnimmt, auch eine alte aus 2D-Tagen noch ist. Das ist noch so ein, so ein kleines Ding. Ähm, aber wenn ich fest reingeloggt war in die 2D-Perspektive, fand ich das teilweise halt ein bisschen schade, mhm. weil du weißt nicht, wo das teilweise anfängt oder wo du in so eine 2 d Perspektive gelockt wirst und teilweise möchtest du einfach nur dran vorbei. Und dann sagt das Spiel: Nein, nein, du willst ja jetzt gerade diese Aufgabe machen und dann bist, nein, nein, ich wollte nicht dran vorbeilaufen und dann bist du drin gefangen. Hm. Du musst irgendwie an den Anfang oder ans Ende gehen, um, um da, wieder, da wieder rauszukommen. Das ist so ein bisschen so ein eine Escape-Taste, hätte ich geholfen, ne? Also das, ja.
0: die hat mir auch gefehlt, weil es gab, ähm, das ist mir in den ersten zwei Inseln nicht so störend aufgefallen. Da fand ich das nämlich eigentlich noch ganz cool. Ähm, also die, die, die erste Insel ist, sieht ein bisschen aus wie bei Breath of the Wild. Das ist so eine grüne Landschaft, die wirklich grün und sieht auch sehr ähnlich aus. Sehr nett alles, etwas regnerisch. Und dann kommt die zweite Insel, ist so eine Wüste. Und die dritte Insel ist so eine Vulkaninsel, die sehr neblig ist. Und da haben sie hart mit den, diesen Plattformen übertrieben. Also es gibt so viele Lanes. Die ganze, das ganze Ding, also irgendwie kam mir die Insel deutlich komprimierter vor als die ganzen anderen Inseln. Und da hat es mich irgendwie, da hat mich tatsächlich angefangen zu stören, weil da bin ich oft in so einer, da gibt es irgendwie so einen Tempel zum Beispiel, zu dem man relativ früh am Anfang irgendwie kommt. Und der Tempel hat einfach riesige, riesige Flächen. Also da ist, ist einfach viel Freiraum. Und ähm, ich hatte dann immer den Drang, einfach diese Ecken dieses Tempels abzusuchen, ob da nicht irgendwie Zeug ist, das ich irgendwie benutzen kann und äh, oder einsammeln kann. Und äh, das, das konnte ich aber nie, da konnte man nie raus. Und da hätte ich mir echt so eine Art Escape-Taste oder so gewünscht. Also eine Taste, die sagt, ähm, lass mich aus diesem Lok raus, da verliere ich zwar jetzt den Anschluss an diese Lane, ähm, aber so wie das Login funktioniert ja bei Gegnern, also kämpfen kannst du ja hier auch, reden wir gleich noch drüber, aber das sowas für die Plattform-Sachen, das wäre eigentlich ganz geil gewesen, weil ich habe mir genau wie du auch manchmal gewünscht, ah, ich würde jetzt gerne mehr Kontrolle darüber haben, wo ich jetzt hingehe, auch wenn ich weiß, dass ich vielleicht äh, vom Weg runterkomme, aber ein bisschen mehr Player Agency wäre hier an der Stelle einfach ein bisschen besser gewesen.
1: Ja, vor allem, das dass das was das was ich äh, an den spät weil die beiden die ich am besten äh, beziehungsweise am, am meisten mochte waren die die erste karte und die letzte ich meine die hm. vorletzte ist so sind Türme da kann da kannst du n, kletter auf kletter auf fünf Türme hoch was eigentlich ganz cool ist weil das wirklich doch, so doch. Ja. die gehen halt unfass also wirklich mehrere hundert Meter hoch und du musst das im, im Gegensatz zu der normalen Welt wohl meistens immer nur so wo, wo die Herausforderungen so kurz und so klein sind dass du meistens innerhalb von zehn Sekunden die geschafft hast und hier musst du mal wirklich ein paar Minuten den Turm hochgehen mit auch der Gefahr wenn ich jetzt irgendwo abstürze dann dann falle ich keine Ahnung wie weit wieder runter aber die die erste und die letzte Map, äh, die sehr ähnlich aussehen, also mhm. von vis visuell äh, wahrscheinlich auch dieselben Tilesets oder so benutzen, aber da war es angenehm, über die Karte zu gehen, ja. weil du an sich bis auf, ja, du hattest so eine kleine Mini-Insel, wo du dann später bei der Brücke halt drüber kommst, aber an sich waren die alle, war das alles miteinander verbunden. Wenn du irgendwo hin wolltest, dann war das relativ einfach, nur dahin zu laufen Und bei der bei der Wüstenkarte hat das schon ein bisschen angefangen, aber ganz schlimm fand ich eben dieses, was ist, ne, diese Vulkaninsel, ja, oder wie nee, das ist, ich wie auch du eben meintest, gut. weil genau. die so fragmentiert ist, wo du halt wirklich, mhm. du hast eine Insel in der Mitte und dann hast du so einen Halbkreis drumherum auf der rechten Seite und auf der linken Seite hast du nochmal vier Inseln und du hast keine freie Möglichkeit zwischen diesen Punkten zu wechseln. Du kannst nicht jetzt einfach sagen, ich äh, mache jetzt den, den dreifach Sprung dahin oder nutzt die Physik vom Spiel irgendwie aus und das, das geht einfach nicht. Diese die die äh, die die ja die die Klippen dazwischen, ne? das ist einfach äh, zu viel Freifläche. Da fällst du halt einfach runter. Und das heißt, du musst zuerst, okay, wie komme ich da hin? Ah, ich muss jetzt irgendwo in der Ferne sehen, da sind diese Rails, die irgendwo fliegen und auf die muss ich drankommen und dann verfolgst du das mit dem Auge so zum Anfangspunkt und dann musst du teilweise aber auf zwei, drei Inseln davor gehen und dann irgendwie gucken, wo ist überhaupt dieser Ansatz und dann kommt die relativ kurze Weitsicht teilweise macht ein Problem, einfach weil weil, weil du dann denkst, okay, wo komme ich dann da dran und ja. du musst einfach nur weiter drauf zugehen, bevor du überhaupt dann diese Rails irgendwo in der Umgebung findest und es war nie eine Herausforderung irgendwo hinzukommen, basierend auf der Plattforming schwierigkeit mhm. sondern immer mehr einfach nur zu checken, wo soll ich denn jetzt lang gehen genau. und es war sehr oft dann anstrengend, wieder, okay, jetzt muss ich hier hin oder ich will hier hin, äh, jetzt muss ich erstmal gucken, wie komme ich denn überhaupt da drin und Während du auf der ersten und der, der letzten Karte einfach Open-World-mäßig, ne, wie, wie in so einer etwas größeren Mario Odyssey-Karte, einfach
0: durchdashen kannst, wie du eben möchtest. Und das war wesentlich angenehmer. Ich finde, ähm, genau, da sprichst du eine der größten Schwächen an, technischen Schwächen, nämlich das Pop-In. Es ist übel. Äh, nämlich Objekte, die ähm, diese Plattformen, die wir gerade erwähnt haben, und auch diese ganzen Interaktionsobjekte, die ploppen aggressiv rein. Richtig aggressiv. Also, die sind plopp, die sind da. Sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. <lacht> Man denkt, hoch, wo kommt das denn her? Das habe ich schon lange nicht mehr. Ja, auf der PlayStation 3 habe ich das schon lange nicht mehr gesehen. Also, auch nicht mal mit einem Fade-In oder so. Also, es wird nicht mal eingefadet, sondern zack, sind die Plattformen einfach da und äh, große Landmassen, die sieht man aus der Ferne. Also das ist das ist auch cool. Also das fand ich bei der Wüste fand ich das zum Beispiel sehr geil. Da gibt es dann irgendwie so in der Entfernung so Ruinen oder so etwas. Und relativ spät in in dieser Stage in der dieser Zone Zone, Zone in dieser Open Zone muss man halt ähm, einen Weg dahin finden, um so die man muss diese Chaos Emirates einsammeln, die es bei Sonic gibt. Das sind diese Diamantenartigen Dinger. Und äh, die 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 da muss der ist einer dieser letzten Chaos Emirates. Da muss man halt irgendwie an diesen, an diesen Ruinen entlang und man sieht das lange aus der Ferne, das ist cool. Aber ähm, das sind aber nur die großen Landmassen. Das heißt, das sieht man zwar, das ist korrigent, aber diese ganzen kleinen Elemente, die tauchen immer erst äh, so ein paar Meter vor dir auf. Und das ist, ähm, ich glaube, du hast das auf der Xbox gespielt, ne? Ja, genau, der Das ist, X. ist ja auf der Series X. Ich habe auf der PS5 gespielt, das also ist selbst auf den Konsolen, ist das so. Ähm, und auch, was ich gesehen habe auf der PC-Version, genau dasselbe. Also es hat, ist unabhängig davon, wo du da spielst, selbst die, die richtig geilen ähm, Geräte, die können das nicht, weil die weil es da halt irgendwie, ähm, ich weiß nicht, das muss irgendein Speichermanagement-Ding sein, das muss wahrscheinlich sehr schwer gewesen sein, das Ganze überhaupt so zu optimieren, weil Sonic kann halt einfach auch viel machen die ganze Zeit und ähm, kann ich mir nicht anders erklären, weil es, es sieht halt auch nicht so aufwendig aus oder so, aber diese Sachen, das macht es wirklich schwer, also die Pop-Ins ist genau das Problem, was du auch hattest, das hatte ich an ein, zwei auch, dass ich mich gefragt habe, wie komme ich denn jetzt auf die andere Seite. Und dann bin ich wirklich zwei Meter weiter gelaufen und zack, war diese Plattform auf einmal da und das war von der Übersicht nicht besonders geil. Ähm, das hat richtig, richtig äh, dem Spiel auch wehgetan. Also es ist ein, optisch hat mich das ehrlich gesagt nicht so gestört. Ich bin nicht so anfällig für solche Sachen bei dieser Art von Spiel. Wenn das Spiel jetzt eine stärkere, ähm, stärkeren Fokus Atmosphäre gehabt hätte, also wenn ich jetzt sowas spielen würde wie, ich weiß nicht, ähm, diese Singleplayer-Sachen mit einer großen Story oder so, da würde es mich natürlich mega stören, weil das die Immersion total brechen würde. Also, wenn wir jetzt ein paar Wochen Kalisto-Protokoll spielen und dann gibt es Pop-Ins, dann würde ich schreien. Dann, äh, das wäre wär ganz grausig. Bei Sonic ist das so: ach, das ist halt rumrennen und äh, sehr Gameplay-fokussiert, da, da, da kann ich irgendwann drüber hinwegsehen. Das ist aber wirklich ein Mangel, ein optischer Mangel, der aber auch wirklich Einfluss aufs Spiel hat. Und das ist echt wirklich sehr schade, weil äh, ich hoffe, dass sie das vielleicht noch in den Griff bekommen, dass da irgendwie noch ein Patch rauskommt, der das irgendwie optimiert. Weil dann, das wäre dann deutlich angenehmer zu spielen. Weil die Navigation selber macht ja voll Bock. Zumindest mir hat das richtig Spaß gemacht. Weil ähm, das richtig Tolle an diesen an dem Sonic Frontiers ist, dass sie das mit der äh, von der Steuerung wirklich gut hinbekommen haben. Also sie haben, das ist weniger Momentum basiert als bei den älteren Sonics. Äh, wenn man zum Beispiel Sonic Mania spielt, die 2D-Sonics, dann ist es sehr, sehr stark mit, ähm, das Momentum spielt eine große Rolle, das Gewicht, das Sonic hat, wie stark läuft er in Loopings rein und so, ähm, schafft er dieses Looping auch, wenn er genug Geschwindigkeit hat und sowas. Hier ist es eher so, dass man dass man immer automatisch von irgendwelchen Plattformen äh, auf die Geschwindigkeit gebracht wird, die dich halt äh, über solche Hindernisse bringt. Das ist also insofern für Leute, die eher so dieses äh, eher physikbasierte Sonic-Spiel mögen, eine leichte Enttäuschung. Es gibt natürlich Momentum, aber das spielt nicht so eine große Rolle hier wie bei anderen Sonics. Fand ich persönlich aber nicht schlimm, weil dadurch halt eben die Fortbewegung in der Welt auch gefördert wird, weil alles was, das ist das Geile an diesem Spiel, wir kennen diese ganzen Open-World-Aufgaben, ja, also es ist, ähm, es ist halt quasi, Mario Odyssey kann man sich ja wirklich ganz gut als Grundlage vorstellen, da läuft dieser äh, Klempner durch die Gegend, und hat einen sehr gemütlichen Gang und so, und das ist auch cool, das macht Spaß zu spielen, aber Sonic ist einfach fucking schnell, und er wird auch immer schneller, man kann ja halt aufrüsten, ähm, auf Level 99 oder so, und dann rast er da durch die Gegend, und alles, was du da machst, ist einfach schnell, also du, 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 diese diese Geschwindigkeit, die macht dann halt irgendwann Spaß. Irgendwann macht das, wenn man diese Steuerung dann irgendwann noch drauf hat, wenn man versteht, ähm, wann man wie was drücken muss und so, dann ähm, kommt man da auch recht Speedrunner-mäßig irgendwie durch, sehr, sehr gut durch die ganzen Plattformen durch und da immer mehr Rails in der Welt auftauchen, je mehr du von den Zonen löst, desto einfacher wird ja auch die Navigation in der Welt. Also wenn du dann irgendwie ein ganz, ganz anderes Ende der Karte irgendwie musst, weil du da vergessen hast, was zu machen oder so, kannst du oft halt auch dann irgendwann einfach auch Rage springen und darüber surfen, sozusagen, darüber grinden. Und das hat mir persönlich richtig Spaß gemacht. Wie ging es dir da?
1: Es ist so ein Teil-Teil, so weil ich, ich habe das Gefühl, dass sie, dass sie versucht haben oder beziehungsweise es ihnen sehr wichtig war, dass es sich angenehm steuert oder beziehungsweise dass Leute weniger Probleme mit der Steuerung haben, weil mhm. Sonic gerade durch die Geschwindigkeit und wenn du da sehr physikbasiertes Momentum hast, wie das in den alten Adventure-Teilen der Fall war, dann ist es wesentlich schwieriger, so die Kontrolle über, über Sonic zu bekommen. Ja. Und hier ist es nämlich auch so, dass er relativ schnell Momentum verliert. Also das heißt, sobald du springst, verliert er Momentum. Sobald du den Stick loslässt, ist er wie angewurzelt, äh, bleibt er bleibt er hängen. Sehr direkte und, Steuerung, ja. Und genau, und ich, ich kann mir vorstellen, dass es, dass es so der Versuch ist, es ein bisschen, ich will nicht sagen einfacher zu machen, aber weniger fehleranfällig. Für mich ist halt das Problem, dass ich dann deswegen nicht so viel aus der Steuerung rausholen kann. Und eine Sache zum Beispiel, die ich gar nicht mag, ist, ich meine, das haben sie auch gemacht, damit du wahrscheinlich bestimmte Levelbegrenzungen oder so einen Quatsch einhältst, aber dass du Wallruns nur an bestimmten Wänden machen kannst. Hm. Und so manchmal klappt es auch, wenn du an normalen Wänden irgendwie agierst. Manchmal klappt auch dieses Seltsame, dass du in einem komischen Winkel auf so eine Kante drauf zuspringst und rennst und dann Sonic ganz weird abprallt und halt ein bisschen mehr Schub bekommt und in die Luft fliegt. Aber die meiste Zeit bist du doch Relativ langsam unterwegs im Vergleich zu den, zu den alten Teilen. Mhm. Äh, und auch dieser Boost fand ich, also gerade in diesen, in diesen Sonic Stages, wenn du so bei Generations, du hast dann so den Boost angemacht und der ganze Sound wurde so richtig dumpf so du hast diesen T Tunnelblick bekommen ja. die Gegner wurden automatisch weggehauen und hier habe ich teilweise das Gefühl gehabt so ich müsste noch mal auf die Taste drücken weil diese paar Speedlines die ich angezeigt bekomme die die bringen das zumindest in den in den Level nicht so äh, nicht so richtig rüber in der offenen Welt schon eher weil du dann auch teilweise noch diesen Schweif hinter dir hast ja. äh, und du hast ja die die zwei verschiedenen Geschwindigkeitsstufen, so wenn du deine, deine Ringe voll hast, dann kannst du so einen Boost freischalten, mit dem du einfach noch noch schneller bist. Ähm, aber wie, ich fand, was ich ganz weird fand, wo ich da gerade bei der Geschwindigkeit bin, hm. du hast jetzt einen, aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht, ist es ist wahrscheinlich dieses, oh, wir sind jetzt Open World und wir müssen wir müssen das Spiel länger machen. Leute fanden, dass Force es viel zu kurz war. Wir, wir müssen jetzt einfach mehr, 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 dass es einen Skill Tree gibt den ich einfach schon nach, ich würde sagen, der Hälfte der Zeit ausgemaxt habe. Ich hatte am Ende vom Spiel, du siehst unten rechts die ganze Zeit, wie viel Skillpunkte du hast. Hm. Und wenn du mehr als 99 hast, dann wird dir einfach nur 99 und ein Plus angezeigt. Ich hatte, glaube ich, am Ende der zweiten Welt alle Skills freigeschaltet oder beziehungsweise irgendwann bei der dritten. Und gegen Ende vom Spiel hatte ich über 340 Skillpunkte, die noch auf waren, die ich einfach nicht verteilen konnte, weil es nicht genügend Skills gab, weil, weil das dann trotzdem so schnell irgendwie zu erledigen war. Und dann gibt's aber noch Items, die du finden kannst als Belohnung. Und die geben dir dann entweder einen Verteidigungs- oder einen Schadenswert, den ich halt auch so halbwegs nur gefühlt habe, auch wenn ich das nachher halt auf 99 hatte. Und das Schlimmste ist irgendwie, du hast dann auch noch Level für die Ringe und die und die Geschwindigkeit. Genau. Und, und das Problem ist, dafür musst du dann wieder was, da musst du dann eine ganz andere Währung suchen, nämlich so kleine die, quasi so diese Ureinwohner von der, von dieser Insel, die so ein bisschen mich eben auch da wieder inspiriert von Breath of the Wild, die sehen so ein bisschen aus wie diese Koroks. Ja. Nur, dass du dann keine Samen einsammelst, sondern eben diese Koroks selber. Und die musst du dann bei einem Typen abgeben, weil der eine, bei dem gibst du automatisch, hier sind alle Stärke- und verteidigungs die du bekommen hast, die gibst du bei dem ab und dann kriegst du den, den jeweiligen Level dafür. Und bei dem anderen Typen gibst du halt diese kleinen Viecher ab und dann kannst du dir entweder aussuchen, willst du jetzt für ein paar davon die, die Ringe upgraden oder die Geschwindigkeit upgraden. Und das geht halt von 1 bis 99. Und das musst du einzeln durchmachen. Du musst <lacht> jedes Mal wieder so kurz warten. Ja, was willst du upgraden? Ja, ich würde gerne Geschwindigkeit upgraden. Okay, alles klar, grade ich dir Geschwindigkeit ab. Blub, du hast jetzt Geschwindigkeit von Stufe 1 auf 2 und dann musst du wieder kurz warten, dann sagt der was und dann kann ich dir mit noch was weiterhelfen und dann musst du wirklich, und ich habe das gemacht für beide, ich habe beide auf, ich habe wie gesagt, 100%, ich habe alles auf 99% gehabt. Das heißt, ich habe das insgesamt um das um das äh, voll zu machen, habe ich 196 Mal diesen Vorgang gemacht insgesamt für beide, damit ich die von 1 auf 99 gebracht war. Und das das ist, ich weiß nicht, wer drauf, ich weiß nicht, und am Ende, du du kannst dann auch danachher ja, ähm, von den, den äh, entweder von den Ringen auf auf die Geschwindigkeit wechseln. Oder andersrum. Und ich dachte, ah, jetzt mache ich den einen 99, und dann kann ich wenigstens diese 99 auf den anderen legen, habe dann den voll und kriege die Trophäe dafür. Und dann musst du das auch einzeln machen. Dann fragte dich, ja, möchtest du gerne von, den, von der Geschwindigkeit auf die Ringe verlegen? Ja. Okay, du hast einen Punkt da abgezogen bekommen und den einen Punkt hast du draufgezogen bekommen. Und dann musst du dich das auch. 98 Mal machen und ich weiß so das kann doch nicht sein das kann doch nicht dein Ernst sein das muss doch das muss doch irgendjemand gemerkt haben bei der Entwicklung dass du da teilweise einfach mehrfach hintereinander das machen möchtest und dann sagst du ja ich möchte gerne alle die ich habe einsetzen um jetzt zehn Level zu bekommen und dann ist gut Oh, das war so. Ja. Das das, das war, da habe ich auch, ich habe auch wirklich durch diese ganzen RPG-Elemente und alles Mögliche, so das Kampfsystem war, ich habe das auf einem harten Schwierigkeitsgrad gespielt mhm. und das Kampfsystem war trotzdem so einfach ähm, und ich bin da so problemlos durchgekommen, ähm, wo ich auch das Gefühl gehabt habe, auch die ganze Zeit da wieder, die wollten das mal komplexer machen, die wollten das mal anspruchsvoller machen und irgendwann haben sie gesagt, hier diese zwei, drei Sachen funktionieren nicht, wir machen es jetzt einfach wir machen es jetzt einfach genug, damit es jeder schaffen kann. Damit sich dann darüber niemand beschweren
0: kann. Aber es macht es halt auch nicht gut irgendwo. <lacht> da muss ich, aber da muss ich sagen, mir hat es Spaß gemacht. Ähm, ich, bin, ich bin halt wirklich Team äh, einfacher heißt nicht schlechter. Ich glaube, dass, ich finde die Zugänglichkeit hier tatsächlich ganz gut. Also ich glaube für die Leute, die Dark Souls gestellt sind, die, die, die atmen das Spiel halt ein. Das ist klar. Also wer jetzt sehr, sehr viel spielt, der kommt da super schnell durch und das ist wirklich kein besonders schweres Spiel. Finde ich aber gar nicht schlimm. Also ich glaube, ich, ähm, das ganze System ist eigentlich ein gutes Stichwort, da wollte ich eh drauf zu sprechen kommen. Also, ich hatte übrigens, wollte ich nur kurz ergänzen, genau dasselbe Problem, das heißt Problem, also genau dasselbe Ding mit ähm, den Erfahrungspunkten wie du war auch in der Auf dieser Vulkaninsel hatte ich auch die, den normalen Skilltree outgemaxt, da hatte ich wirklich alle Fähigkeiten. Da gibt es übrigens auch einen Tipp, falls ihr das jetzt spielt, ähm, da gibt es auch so eine Autokombo-Fähigkeit, äh, die könnt ihr in den Optionen aufstellen, das würde ich euch empfehlen, weil sonst nehmt ihr euch den Stachel aus den ganzen äh, Kampfsequenzen raus, das ist halt wirklich so ein Skill, den man dann irgendwie freischalten kann, aber kann man halt optional wegstellen. Und ähm, aber diese, das, 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 die Ringkapazität und die Geschwindigkeit, äh, das sind halt äh, feste ähm, die Stats, die man halt quasi erhöht durch die Corrupt Seeds, <lacht> diese Steinkreaturen. Kreaturen. Das ist wirklich, das dauert lang. Ähm, und da kann ich nur empfehlen, das Angel Mini Spiel zu benutzen. Es gibt nämlich äh, so ein Angel Mini Game. Natürlich gibt es ein Angel Mini Game in einem japanischen Open World Spiel. Und äh, da du kannst alle Währungen, alle Währungen, die es in diesem Spiel gibt, kannst du auch erangeln. Also du kannst im Prinzip äh, deine, eine Stunde in diesem Angelspiel verbringen und alles einsammeln, was du brauchst, <lacht> die ganzen Aufgaben gar nicht machen. Das ist total absurd. Aber du sitzt dann quasi da und schmeißt in den einfachsten Angelspiel der Welt. Oh ja, das, das einfachste. Ja. Also
1: Das, das trifft es das trifft's ja. wirklich gut. Das ist ein, an, sich, an sich ist das nur ein Gacha-Game
0: mit mehr genau. Schritten, die du ausführen musst. Das ist wirklich nur, also du drückst eine Taste, um, um deinen äh, Köder auszuwerfen. Dann wartest du, dann, drückst, dann kommt irgendwie so ein Ruckeln oder so dieses, dass da irgendwas anbeißt. Dann drückst du nochmal eine Taste, dann kommt so ein Kreis, den musst du treffen in so einem kleinen Quicktime-Event. Und dann ziehst du da völlig zufällig irgendwas raus. Und es ist wirklich möglich, also wenn du wirklich die, die Chillung jetzt gerade hast, du, du vibest ja jetzt gerade mit diesem Angespiel. Es ist absolut möglich, absolut möglich das ganze Spiel, die ganze Währung, die du für das ganze Game brauchst da. Zu machen. Ich glaube, das Einzige sind die Chaos Emeralds, die zum, für die Story halt wichtig sind, das ist natürlich, das kannst du nicht sammeln, aber alle anderen Skill-Sachen äh, also kannst du wirklich tatsächlich in diesen Angel gehen. Du sammeln. kannst,
1: und das ist, das fand ich auch so absurd, weil du hast dann immer auf jeder Insel einen von Sonics Freunden, die irgendwie mhm. in so einer Zwischenwelt sind und dann kannst du, musst du die immer Dem Cyberspace. retten und mit denen irgendwie quasseln und ja in jeder der drei Inseln brauchst du wieder eine unterschiedliche Währung, die du finden musst. Und das sind die ganzen Sachen, die du bei diesen Mini-Challenges findest. Und am Anfang hatte ich auch recht viel Spaß dabei, die dann zu holen und das zu machen. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ey, du kannst dich einfach im Kreis drehen und du hast jetzt, mit, du hast jetzt so eine Okami-Fähigkeit, mit der du malen kannst, mit Sonic. Ja. Und wenn du halt einen Kreis verbindest, das ist dann so, um Dinge zu aktivieren oder im Kampf eine Attacke zu machen. Oder wenn du einfach in der Oberwelt bist, dann drehst du dich im Kreis und dann kommen da Ringe raus. Also ich verstehe gar nicht, warum es überhaupt diese hohe Maximalgrenze von Ringen gibt oder warum, warum überhaupt in der Oberwelt äh, ich, ich jemals Ringe sammeln sollte, weil ich kann mich einfach nur mal kurz eine Minute im Kreis drehen und habe dann diesen Maximalbetrag und da kommen nicht nur Ringe raus, da kommen zufallsbasiert auch Skillpunkte raus, ja. da kommen diese Schlüssel raus und da kommen auch diese Items raus, die du brauchst, um die Leute zu finden und freizuschalten. Das heißt, du musst eigentlich gar keine Herausforderungen in der Oberwelt machen, du kannst dich auch einfach 10 Minuten im Kreis drehen und die dann einfach freischalten oder eben äh, wie gesagt zu diesem Angel Minispiel, wo du auch Münzen für brauchst, wo du wo einfach dieses Spiel hat so viele separate Währungen, du hast diese Skill Punkte, dann brauchst du, dann musst du Gegner töten, um an Zahnräder zu kommen. Mit den Zahnrädern machst du dann die normalen Level, schaltest du die frei, was einfach hauptsächlich so Asset Flips aus den, den vorigen Spielen sind darüber schaltest du bei den Aufgaben die Schlüssel frei und mit den Schlüsseln holst du die, die Chaos Emeralds. Aber du brauchst eben auch, um in der Story weiterzukommen, die mit deinen Leuten reden und um mit den Leuten zu reden brauchst du dann eben diese das ist jedes Mal was anderes das ist im ersten Gebiet das sind das Herzen danach sind es Medaillen und ich glaube bei bei Tales waren es auch irgendwie so Art kleine Schlüssel ja. da hattest du dann Schlüssel und noch mal Schlüssel das war ein bisschen das das war ein bisschen verwirrend fand ich irgendwie aber ja also ich wünsche das Spiel hätte einfach nicht so viele Währungen weil wenn du nämlich eine ausgemaxt hast dann bringt es dir einfach nichts mehr was davon zu sammeln. Also deswegen auch, als ich zum Beispiel Skillpunkte voll hatte und ich dann als Belohnung weitere Skillpunkte bekommen habe, dann war ich so, okay, cool, ich wünschte, ich könnte die in irgendwas noch mit irgendwas benutzen und dann hatte ich halt für die letzten zehn Stunden vom Spiel maximale Skillpunkte und, äh, beziehungsweise alle Skills gekauft und lief dann die ganze Zeit nur noch mit diesem 99 Pluszeichen rum in der Ecke und am Ende hatte ich halt 300 irgendwas, die ich halt nicht einsetzen konnte. Ich konnte nichts verkaufen, ich konnte es für nichts anderes einsetzen und ich, das ist das ist für mich halt auch so ein, so ein Grundding. Ich glaube, es wäre wesentlich besser gewesen, wenn, wenn einfach alles über eine Währung gelaufen wäre oder maximal zwei Sachen. So, ich kann es ich ja verstehen, dass du das eine haben willst, um das andere freizuschalten, sodass du halt gegen die Leute gegen die Gegner kämpfen musst, um die Level freizuschalten, aber ganz ehrlich, dann hätte ich es auch lieber gehabt, eine andere Möglichkeit, eine über challenges die Level ja. freizuschalten, weil wenn ich keinen Bock auf die Gegner habe in so einem Spiel, dann lass mich das andere machen, weil auch die Gegner sind halt so Eventmäßig aufgebaut. Du hast ein paar, die, gegen die du ganz normal kämpfst, aber bei allen anderen hast du immer ein Gimmick. So, du gehst auf den zu und dann schleudert er dich hoch und du bist in einem Tornado gefangen und musst ihn dann da treffen. Der andere wirft dich hoch und du musst dann beim Runterfallen durch Ringe durchkommen. Ähm, der, der andere fliegt vor dir weg und du hast dann auf dem, musst auf dem Schweif hinter ihm drei Minuten lang herlaufen und Dingen ausweichen, bevor du ihn dann irgendwie zu Tode boxen kannst. Ähm, und alle davon oder fast alle davon tauchen dann eben mehrfach auch auf den Karten und du musst dann also du kommst gar nicht drum rum äh, die die teilweise mehrfach zu töten halt immer nach diesem nach diesem gleichen vorgegebenen Ablauf und wo so einmal diese zu machen und dann ist es halt abwechslungsreich und sie haben was anderes mit den Mechaniken gemacht und das ist cool aber wenn ich dann so eine Art von Gegner zwei-, dreimal hintereinander machen muss irgendwann, äh, um eben auch die 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 richtigen Level freizuschalten, dann denke ich mir auch so, Hä? und dann hast du diese ganzen Level, die aus klassischen Sonic Stages so ein bisschen bestehen. Und dann hast du vier verschiedene Settings. Also dann hast du halt nur so Green Hill, Chemical Zone und dieses Sky, äh, Sky Sanctuary und Speed Highway. Das sind so die vier Level, die du hast. Und gerade am Ende hatte ich, glaube ich, in der dritten Insel fast nur Green Hill und auf der letzten Insel, glaube ich, fast nur Speed Highway. Ja, ja. Ähm, und da gibt's einfach noch so viel mehr und es gibt keine eigenen ähm, Level da draus. Und deswegen ist es so, so, wie gesagt, so die grundlegende Struktur und alles. Ich glaube, da kannst du halt so viel rausholen und du könntest auch das Kampfsystem, glaube ich, besser ausbauen. Du könntest halt diese diese Weltenerkundung besser ausbauen. so Wenn du nochmal die klassischen Level drin haben willst, dann könntest du halt neue klassische Level machen, die dann auch länger als, weil manche davon sind einfach so keine Minute. So, du hast das Gefühl, oder beziehungsweise, das stimmt ja auch, dass teilweise einfach aus einem normalen Level so 20, 30 Prozent rausgeschnitten worden und die spielst du jetzt. Und dann, und dann war es das und dann wirst du wieder zurückgeworfen. Ähm, und das ist auch so eine Entscheidung, wo ich mir denke, dann gib mir doch richtige Level. Dann mach vielleicht nicht so viele, aber dann gib mir wirklich welche, die auch klassische Sonic. Länge haben und eben auch vom, vom, die Design hier das Ganze irgendwie ein bisschen besser einfangen. Das ist, äh. das war so für mich so ein bisschen eine, eine Enttäuschung
0: oder, oder fand ich halt schade, weil an sich hat mir das gefallen. Ich, das müssen wir noch kurz erklären. Also Sonic muss immer ab und zu so ein Cyberspace rein. Story, scheiß mal auf die Story, ja. Also ihr müsst auf jeden Fall zwischendurch in der Open World in dieser, in diese Level rein. Und das sind, ähm, die Level sind im Prinzip wie, Challenges kann man sich das vorstellen. Da musst du bestimmte Aufgaben erfüllen, zum Beispiel eine Reihe von so Sternen einsammeln oder eine bestimmte Anzahl von Ringen einsammeln oder eine bestimmte Zeit. Das ist bei jedem Level auch gleich. Je mehr du von diesen, von diesen Aufgaben erfüllst, desto mehr Punkte bekommst du dafür. Das musst du nicht machen, es ist nur eine Option. Ich finde es eigentlich, wollte ich hier nur mal kurz erwähnen, also man kann es sehr negativ auslegen, dass man die Währung erreichen kann, wie man will. Also auch mit dem Kreis drehen, <lacht> was ja eigentlich auch stimmt. Ich finde es aber eigentlich ganz interessant, weil so auf die Art und Weise kannst du im Prinzip machen, was du willst. Ähm, so gesehen, wenn man halt wirklich da in diesem Flow reinkommt und äh, gefallen an der Art und Weise, wie das Spiel sich spielt und einfach sich gerne mit Zornig gegen bewegt, das Spiel zwingt sich ja nicht dazu, irgendwelche Sachen zu machen, bis auf Bossfights. Und diese Cyberspace-Level, da habe ich zuerst gedacht, das ist, die locken dich irgendwie da drin, weil das auch so aussah mit so Schlüsseln und alles. Stimmt aber gar nicht. Also man muss es mal, es ist eine Option, also du kannst die benutzen. Und es gibt insgesamt, glaube ich, 30, wenn ich mich nicht irre, ähm, von diesen Leveln. Und, äh, da gebe ich dir recht, dass die Assets selber, also die Level sind, das sind so Erinnerungen von Sonic. Also in der Story ist das begründet, dass der sich an alte Stages erinnert und das im Prinzip, das sieht so aus, als wären das die Assets von Sonic Generations im Grunde genommen oder von anderen 3D-Sonic-Spielen. Was wirklich schade ist, weil ich hätte auch ganz gerne irgendwie was Neues gesehen, das sind halt, Green Horizon hast du ja gerade genannt und auch diese Chemiefabrik und da gibt es halt irgendwie noch so eine so ein Highway, so ein Cyberspace-Highway, der noch am, ich weiß gar nicht, ob der neu ist, ich glaube aber nicht, ich glaube, der kommt auch irgendwo anders her. Das sieht auf jeden Fall alles nicht besonders neuartig aus und das ist schade. Also man hätte jetzt hier auch wirklich die Chance gehabt, dann nochmal neue Welten zu etablieren, das ist doof. Wir haben die Challenges aber Spaß gemacht. Also ein paar davon sind wirklich sehr kurz, das ist so ein bisschen doof. Also unter einer Minute kann man da so durch. Es gibt auch ein paar andere Level, die richtig gut sind. Also es gibt ein paar Level, die wirklich clevere Ideen haben. Ähm, zum Beispiel gibt es einen, wo die Steuerung von Sonic aus irgendeinem Grund komplett verändert wird. Der, der steuert sich dann wie ein Rennauto. Das heißt, er schlittert und slidet äh, wie so ein, so ein Torque-Rennwagen die ganze Zeit um die Ecke. Und man hat, muss die ganze Zeit äh, so äh, um die Ecke schlittern, als würde man irgendwie Need for Speed oder so spielen, was super ungewohnt ist. Aber das ist halt einfach die Challenge von diesen einen Leveln. Dann gibt es andere Level, die sehr Rail-basiert sind. Dann gibt es andere, die da musste sehr viel, sehr vertikal arbeiten. Da muss man halt die ganze Zeit nach oben, also in die Höhe. gibt andere Level, die die wiederum andere Kernideen haben. Und ähm, die haben auch unterschiedliche Pfade, wie man es von guten Sonic-Leveln kennt. Also du kannst äh, diese Level mehrmals spielen und findest dann halt immer wieder andere Wege. Was ähm, manchmal auch ganz gut gemacht ist, dass, weil es diese Sammelgegenstände mit in Form dieses Roten Sterns gibt, die man einsammeln muss. Fünf Stück sind es, glaube ich, pro Level. Und manchmal sind die auch an Stellen so versteckt, wo du wirklich auch mal eine andere Abzweigung nehmen musst. Da musst du halt auch mal ein bisschen früher von der Rail abspringen, um eine andere Sprungschatz zu bekommen, um auf eine andere Lane zu kommen und sowas alles. Und man muss auch dazu sagen, dass diese Cyberspace-Level mit Abstand am besten aussehen im Spiel. Also, wo die Open World wirklich so hm, weiß ich nicht, ist nicht unbedingt das, was man heutzutage von einem von der Großproduktion erwartet, optisch, äh, sind diese Level aber wirklich so, aber auch tatsächlich wieder auf der Qualität, die man, es ist wirklich so ein bisschen besser als bei Generations, also wirklich so in 4K alles und alles schön bunt und das ist so das, was man sich von einem 3D-Sonic irgendwie vorstellt und die sind, die sind quasi mit drin. Ich habe diese Levels öfter gespielt, ähm, nicht nur wegen diesen erwähnten Punkten, sondern weil die Musik auch einfach geil ist. <lacht> weil äh, da haut Team Sonic einfach den fettgeilen Soundtrack raus die Open World, das hast du ja vorhin schon gesagt, die hat ja eher so m bind und Die finde ich nicht schlecht, aber das ist halt nicht das, was man mit Sonic assoziiert. Das ist halt eher so ein bisschen gechillter alles und man hat Zeit, sich das alles anzugucken. Man hat jetzt nicht unbedingt Druck. Und klar, wenn du so einen Gegner, so einen Bossfight hast, dann kommt dann schon mal schnelle Musik und auch mit Rockmusik und auch mit Lyrics und alles. Das ist auch alles gut. Das, was man von Sonic gewohnt ist. Aber diese Cyberspace-Stages, die hat jede, jede Stage hat einen eigenen Track. Jede Stage hat einen eigenen Sound. Also sie haben im Prinzip 30, 30 Tracks gemacht, nur für diese cyberpunk -Sage. egal wie kurz oder wie lang die sind. Und das ist großartig, ähm, weil äh, da hast du wirklich auch den Sound, den man von Sonic erwartet. Das ist oft sehr elektrolastig. Manchmal gibt es aber auch Rock-Sounds. Und das sind wirklich die Sachen, äh, wo Sega auch wirklich schon seit Jahren einfach ein extrem gutes Händchen hat, wirklich Songs, wo ich kaum erwarten kann, dass die wirklich auf einen separaten Soundtrack-Sampler irgendwie alle rauskommen, der offizielle Soundtrack. Weil ähm, davon gehen einige wirklich ins Ohr. Einige hatten sogar ein bisschen Jets and Radio-Vibes, also mit so gesampelten, ähm, Fragmenten, die in so eine Elektropop-Musik äh, eingewoben ist und so und das passte richtig gut. Manchmal ja, so
1: manche, haben, manche haben sich wie so wie so Remixe angefühlt. Mhm. Also, ich meine, so, du konntest den Spielen immer alles vorwerfen, aber selbst die, die größten, also zumindest in-house entwickelten, äh, Katastrophen ja. hatten immer einen fantastischen Soundtrack, so die einzigen Ausnahmen sind, also, bekannterweise ist das dieses RPG von, äh, von, von Bioware, dieses Dark Brotherhood, das, ja, ist, das ist ein grauenhaften ein Soundtrack. Ja, ja. Ähm, und aber auch äh, hier, äh, wie es, wie das, das Sonic-Boom, was hm. ja auch von Red Button Entertainment ähm, gemacht wurde. Das, das, hat,
0: das ist ja auch noch mal So ein Classic-Soundtrack oder sowas, ne? Der hatte wirklich keine Identität. Also du also Sonic ist ja ein Vibe für viele Leute. Also ähm, es gibt so viele Sonic-Fans, nicht unbedingt, weil die Spiele so wahnsinnig gut sind, sondern, sondern weil Sonic dieser jugendliche Charakter ist, der diese 90s-Attitüde hat. Und das verbinden sehr viele Leute damit. Und das kommt ja sogar in den Kinofilmen rüber. Also wenn man sich die Filme anguckt, und das ist natürlich alles hart in so ein Hollywood-Korsett reingehauen und so. Aber Sonic ist immer noch dieser freche Typ. Und wenn jetzt im Kinofilm haben sie jetzt zwar Orchestermusik, aber wenn er jetzt Techno kommen würde, würde ich das würde jeder feiern. Und das machen sie halt auch. Also diesen Vibe, diesen 90s-Vibe, der kommt hauptsächlich durch die Musik. Und das ist so mega geil in diesem Spiel. Und äh, das, das muss man wirklich sagen, das haben sie wirklich auch mit, die, auch selbst die Spin-offs. Also das ähm, Team Sonic Racing zum Beispiel das ist das letzte Sonic-Spiel, das ich gespielt habe nach Forces. Und auch das hatte so einen sensationell guten Soundtrack von, von Künstlern, die ja auch ähm, so Remixes gemacht haben. Da gibt's so bekannte Namen, mir äh, fallen die Namen jetzt gerade nicht ein. Aber Leute, die in der Fanszene ja auch tatsächlich auch aktiv sind und auch bekannt für ihre Remixes und so Musik sind, die wurden dann gefragt, ob sie bei diesem Soundtrack was beisteuern. Und da ist Sonic auch wirklich extrem nah an der Community. Also das machen sie bei der Musik einfach extrem richtig. Und die haben sie ja sogar irgendwelche japanischen Rockbands gefragt, ob sie äh, nicht die Musik dazu machen können. Und das ist auch einfach geil. Es gibt halt Boss-Kämpfe gegen so riesige äh, Godzilla-große Viecher irgendwie. Die heißen auch Giganto und sowas alles. Und dann kommt dann einfach äh, so, so ein rock Soundtrack mit Lyrics und sowas. Und du sitzt dann da und denkst, das ist einfach original Dragon Ball. <lacht> das ist einfach so, Laserstrahlen fliegen durch die Luft und, ist, und Sonic wird so ein Sonic. das ist dann so ein, so ein goldener Sonic, der fliegen kann und unbesiegbar ist und es ist dann irgendwie dieser Winzling gegen so ein Riesenvieh und, und im Hintergrund schrammelt einfach ähm, so Lyrics, die dann auch so Sachen sagen, so I'm the hero, I'm the best, please find my destiny und solche, solche total cheesing Lyrics, aber das ist geil, das sind so Momente, also die Bosskämpfe spielen sich Ziemlich scheiße, ehrlich gesagt. Die sind halt wirklich so. Das ist wirklich Quantic Dream, the Game. Das ist wirklich so. Das sind quasi alles Quicktime-Events, die aneinander gereiht sind und es sieht zwar ganz nett aus, aber es ist super janky und so. Die Musik rettet alles. Die Musik kommt, war mir das egal. Ich war dann einfach so, yo, gib mir, gib mir die Dragon Ball-Packung. Das ist das super geil. Und das, ich finde, das macht auch viel aus, dass dass diese, gerade dieses stage space Stages, dem extrem stark von diesem Vibe und ich habe manche auch einfach nochmal gespielt, weil ich die Musik nochmal hören wollte, ähm, weil, weil mir der Track so gut gefallen hat und äh, weil ich einfach in dieser, da wirklich in diese klassische sonic stellung reingekommen bin, die so ein bisschen in der Open World hat fehlt, würde ich der Open World jetzt gar nicht so zum Vorwurf machen, weil wenn da jetzt laufen, Techno laufen würde, das wäre auch nervig, also ich finde die Entscheidung, da diese gechillten Tracks zu nehmen, schon richtig, Uh, ist halt nur nicht das, was man mit Sonic assoziiert, aber du hast immer noch trotzdem diese Sonic-Momente durch dieses Cyberspace-Level und das finde ich, find ich, ganz cool.
1: Ja, also, das, 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 das haben sie, das, das haben sie in dem Fall, glaube ich, gut hingekriegt. Für mich war es manchmal, Visuell ein bisschen seltsam, also dass du dann auch diese Glitches drüber gelegt hast und, <lacht> und so, die Optik, die teil, manchmal hat das dann beim Gameplay ein bisschen gestört, auch zum Beispiel Green Hill wurde oftmals in so eine so eine Abenddämmerung eingetaucht. Das ist, ja. das ist eben, ne, manchmal sieht es so aus, wie es sonst, sonst auch immer aussah. Und manchmal haben sie dann ein bisschen was an den, an den Farben geändert. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich gewisse Aspekte nicht so hervorragend gut lesen und wahrnehmen konnte. Mm. Und äh, ja, wie gesagt, das ist so, ich, ich, ich wünschte, ich wünschte halt, Sonic hätte stärkeres Momentum eben noch, wenn man aus dem Sprung rausgeht. Weil auch da ja. teilweise wirst du. Wenn du die Time Trials machen willst, also die S-Ränge da, die auch so weird im Schwierigkeitsgrad sind. So, es gibt manche Level, da musste ich zehnmal versuchen, den S-Rang zu bekommen, wo ich wirklich jede Abkürzung nutzen musste. Ja. Und bei, bei anderen war ich so, im ersten Anlauf habe ich mir Zeit gelassen, noch ein bisschen was gesucht und alle fünf von diesen roten Ringen gefunden und dann habe ich trotzdem S-Rang gekriegt. Und das war, das. also ich, ich weiß nicht, das, das ist vorne und hinten mit keiner Logik entstanden. Das ist irgendwie gewürfelt worden, was du, was du dann an <lacht> der Herausforderung machen musst. Und äh, ich, ich wünschte halt aber auch nur, dass es, ne, weil dann teilweise hast, wurde ich langsamer, einfach weil ich gesprungen bin. Und dass du dann auch je, je länger du am, am Boden bleibst, desto schneller bist du und du nimmst halt, du verlierst halt so viel Momentum in der Luft, was ja für die Einfachheit der Steuerung teilweise gut funktioniert, aber für mich als jemand, der das dann irgendwie optimieren will und halt auch eben in solchen Time-Trials das, das schnell wie möglich machen will, was ja auch irgendwo so ein bisschen der Kern von Sonic ist, das fand ich das dann halt leider sehr limitierend. So, Da hoffe ich, dass sie für, für den Nachfolger eine bessere,
0: so einen besseren Kompromiss finden. Ja. Ich glaube, da unterscheiden wir beide uns auch von Spielertypen sehr. Du bist das, ein kann, das kann sein, ja. Total, ja. Also du bist wirklich ein Spieler, der, du willst wirklich das Optimum rausholen und du suchst auch wirklich die Tricks in der Steuerung und so Sachen. Ne? Du bist halt, ähm, da sind wir beide anders gepolt. Ich ich lass mich berauschen. <lacht> gib mir ganz viele Kameraschwenks, ich gib mir Glitches und so. Also eins meiner Lieblingsspiele ist tatsächlich das zweite Kent Lynch <lacht> in dieser DV Optik, was die ganze Zeit nur Artefakte aufs Gehirn äh, auf die, auf der, auf die, aufs Gehirn auch, also auf dem Bildschirm scheißt und so. Ich finde es großartig. Ich brauche solche Sachen ich, ähm, Und deswegen fand ich diese Glitches auch nicht schlimm. Und ich glaube, das ist auch, glaube ich, der Punkt, wo wir uns beim Kampfsystem auch total unterscheiden. Also, ich, ich glaube, wir beide gehen akkord. Das Kampfsystem ist sehr reduziert. Es ist sehr button-meshy. Ähm ich würde sagen, es ist trotzdem das beste Kampfsystem, das es je in einem Sonic-Game gab. Ja, es ich meine,
1: vorher gab es ja keine. Vorher gab es. Also, mach mach Andi, Homing Attack. Ja. Also Homing Attack, das war das Einzige, was du was du genau. machen konntest. Jetzt kannst du zumindest drumrum zeichnen und du hast verschiedene Angriffe, die du machen kannst. Ähm, nur, wie gesagt, selbst auf dem harten Schwierigkeitsgrad war es so einfach und es gab keinen wirklichen Unterschied, was du dann in einer Combo eingesetzt hast. Du hast ja nachher auch den Skill, den du freischaltest, wo das Spiel zufallsbasiert für dich. Du haust einfach, du musst gar keine verschiedenen Tasten drücken, sondern du machst einfach nur noch Autokombo und das Spiel entscheidet, welche Autokombo ausgewählt wird. Ja, und ich hatte keinen Unterschied zwischen, wenn ich optimiert für mich gespielt habe und wenn ich die Autokombo hab laufen lassen, das kam so ungefähr zum selben Ergebnis. <lacht> aber es aber auch da wieder. Es funktioniert. Du hast keine weirden oder nur ganz seltsam mal Momente, wo das Spiel irgendwas macht, was du irgendwie nicht haben willst. Äh, das einzige, was ich halt wirklich, wo ich das Gefühl habe, dass es wie so ein, wie so ein Klebeband einfach gewesen, was wir drüber gelegt haben, ist das Kontern weil ne du hast noch du hast ja sehr viel Spiel so, so ein so Kontersystem, wo du dann eine Taste drückst, die du halt timen musst und wenn du das Timing richtig hast, dann machst du halt einen Konterangriff und wenn du es falsch machst, dann kriegst du auf die Fresse. So ne im Gegensatz zu blocken gedrückt halten, aber du blockst eben auch nur den Schaden. Ja. Und Sonic hat auch so eine Animation dafür, wenn du einmal drauf drückst, dann zieht er so die Arme zurück, der eine Hand zurück und haut dann so entgegen. Und dann habe ich auch am Anfang die ganze Zeit versucht, das richtig zu timen. Und es gibt ja auch so extra Konter-Challenges im Spiel, mhm. wo es ja gefühlt drauf ausgelegt ist, das richtig zu timen. Nur ich weiß nicht, ob das dann nachher nicht funktioniert hat richtig oder ob das irgendwie den Leuten zu schwer war. Aber ich, ich kriege einfach das Gefühl, also ich würde alles darauf setzen, dass die irgendwann in der Entwicklung dann gesagt haben, okay, fuck it, Hauptsache, es funktioniert jetzt und es nervt Leute nicht mehr, also musst du zum Kontern nur blocken. Du hältst ja. diese beiden Schultertasten gedrückt und sobald ein Angriff, sobald dich ein Angriff trifft, kontert Sonic automatisch. Und das Seltsamste ist, dass du in der Luft stehen bleibst. Sobald du in der Luft konterst, bleibt Sonic einfach auf der Höhe in der Luft stehen. Das ist, das ist so, okay, ne, auch das, das in der Luft stehen, es macht halt nichts kaputt. Es sieht aus wie ein Bug, aber es ist so in, in Anführungszeichen absichtlich drin. Ja. Ähm, und, und es, es funktioniert zumindest. und also, Da habe ich, hab ich wirklich das Gefühl gekriegt, weil du startest nicht damit. Du, okay, wir machen einen Konterangriff rein, bei dem du nur die zwei Tasten gedrückt halten musst. Und deswegen machen wir extra Challenges dafür rein, weil das ja so komplex oder oder halt irgendeine Form von Timing hat. Ähm, und das, das, das sieht aus, als hätten sie es einfach nachträglich noch irgendwo am Ende angepasst und, und Hauptsache Leute können irgendwie ordentlich kontern, weil teilweise, in, in, auch in den großen Bosskämpfen musst du es halt machen. Ansonsten äh, ja. wirst du halt immer und immer wieder zurückge zurückgeschleudert.
0: Ich Also, Kampfsystem finde ich aber insgesamt fand ich es cool. Ähm, es ist kein, kein Character-Action-Game, das muss man klar sagen. Es ähm, hat einen Hauch Character-Action-Game, wenn du die Autokombos ausmachst. Das würde ich auch empfehlen. Das macht mir mehr Spaß gemacht. Ich habe die, die Fähigkeit natürlich freigeschaltet und dann aber irgendwie festgestellt, das war mir ein bisschen zu viel Autopilot. Also das war, es ist gut, dass es da ist. Es ist zugänglich für die Leute, die ähm, Sonic auch ganz gerne super entspannt spielen wollen und die sich nicht so viele Gedanken beim Kämpfen um diese Kombos machen wollen. Denn das Spiel erinnert dich halt in äh, den Ladebildschirm. Die sind relativ kurz, die Ladebildschirme, auf PS5 jedenfalls. Aber da siehst du halt auch schon mit der Zeit, das ist schon... Ein bisschen was an Fähigkeiten, was man da auch drauf bekommen muss. Und man kann das sich alles zu merken, dort schon ein bisschen, bis man das alles kann. Äh, also es gibt so Aktionen mit dem Spin-Dash, also wenn er so zum Ball wird und dann kannst du halt auch so Luftattacken machen. Und es gibt so eine so eine Attacke, wo Sonic äh, so ein bisschen schon nie mäßig äh, mit seinem Fuß irgendwie so eine sonic äh, Fußattacke macht. Äh, mehrere Tritte hintereinander und all solche Dinge, ähm, die haben unterschiedliche Konditionen. Manchmal muss man die in der Luft machen, manchmal muss man die machen, wenn man zwei, drei Mal in die Luft gesprungen ist und so. Und das ist, ähm, das, das lernt man mit der Zeit, so also mit der auf der so ein Stück für Stück. Das kann man sich einprägen und das hat mir Spaß gemacht, diese diese Fähigkeiten zu lernen. Wenn man das Autokombo aber anmacht, dann geht das natürlich verloren. Dann, dann ist dann halt dieser Aspekt weg. Ich will aber gar nicht, ich will aber gar ich finde es jetzt nicht schlimm, dass es drin ist, weil es gibt auch Leute, die überfordert das vielleicht, die haben so etwas noch nie in einem Sonic-Spiel gehabt, vielleicht oder so. Und das ist gut, dass diese Option existiert, der Zugänglichkeit habe. Ich finde das Kampfsystem aber cool, weil das so schnell ist und weil es sehr button-mashy ist. Also es gibt zwar Combos, aber die sind sehr einfach auszuführen im Vergleich zu anderen Character-Action-Games. Und, und hier kommt es ja wirklich eher darauf an, dass man Sachen schnell macht. Und Gegner, die mir am Anfang voll auf den Sack gegangen sind, es gibt so Roboter und alles, die dann irgendwie dann gegen dich kämpfen und da brauchst du am Anfang einfach ein bisschen Zeit. Es gibt da zum Beispiel am Anfang gibt es irgendwie so ein, so ein Vieh, das hat so mehrere Bälle um sich herum. Man muss halt quasi die ganzen Bälle äh, zerstören, um zum Kernball vorzudringen <lacht> und dann explodiert dieser Gegner. Und äh, die wachsen aber immer nach, also man muss halt relativ schnell sein. Und dir fehlt am Anfang die Fähigkeit, das zu machen. Am Anfang musst du da draufklöppeln und immer schön ausweichen und so, aber irgendwann kriegst du die Skills, um, um den quasi in drei Sekunden zu besiegen. Und äh, so ist ja das ganze Gameplay gemacht. Also die ganzen Fähigkeiten, die du bekommst, die sind, die kannst du immer auf irgendeinen Gegner anwenden. Und es gibt immer irgendeine Schlüsselfähigkeit, die einen Gegner besonders schnell ähm, besiegt. So. und auf die Art und Weise finde ich es dann wieder ganz gut. Also du hältst dich eigentlich nicht lange bei den Standardgegnern auf. Die Zwischenbosse sind nochmal was anderes, aber bei den Standardgegnern, die du so auf der Karte begegnen, da gibt es immer irgendeine Möglichkeit die zack, zack, sofort zu besiegen, nimmst du die Ringe mit und dann gehst du sofort weiter. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Also der hätte jetzt irgendwie ein kompliziertes System, also wo man wirklich sehr viele unterschiedliche Tasten drücken muss und wo man sich länger damit auffällt, hätte mich dann tatsächlich auch eher genervt. Da finde ich halt die Entscheidung, das so schnell zu machen, richtig. Was du vorhin aber erwähnt hast, ist, es gibt diese Zwischengegner, die locken dich dann auch genau wie diese 2D-Planes dann halt in so, eine, in so eine Szene rein. Manchmal kann man da auch rausspringen, manchmal aber halt auch nicht. Und ähm, die fand ich von der Inszenierung eigentlich immer cool. Das sind dann zum Beispiel so fliegende Drachen oder sowas, die, äh, wo die dann so eine Rail hinter sich hin herziehen. dann musst du auf diese Rail springen und dann immer nach links und rechts und den Geschossen ausweichen das fand ich alles sehr nett. Ähm, aber wenn du das, genau wie du sagst, drei, viermal machst, diese Sequenzen gehen echt lang. Also die gehen so fünf bis zehn Minuten. Ähm, und wenn du, wenn die failen, also wenn du halt wirklich äh, einen Fehler machst, dann kriegst du da auch in dieser Sequenz keinen Ringer. Also, das ist äh, da irgendwie Ringe zurückzubekommen, ist meistens nicht möglich. Es gibt auch andere, die locken dich in so eine Arena zum Beispiel ein, wo du auch nicht raus kannst und so. Und dann musst du den ganzen Schmu nochmal von vorne machen. Und das fand ich ähm, dann aufgrund der Häufigkeit nervig. Und das Schlimmste ist, äh, es gibt nämlich ein Event, so ein Secret-Event, dass dann fallen irgendwie Sternschnuppen vom Himmel und dann werden alle Gegner zurückgesetzt. <lacht> und dann fängt der Scheiß nochmal von vorne an. Und das, das ist, ich glaube, das, das ist der das erste Element, was mich am meisten genervt hat. Das ist nett. Also es ist irgendwie so eine Art Roulette-Spiel gemischt mit irgendwelchen Sternschnuppen, die da auf dem Boden fallen. Du musst so ähm, Sachen in derselben Farbe einsammeln, um so ein Roulette auszulösen. So hundertprozentig habe ich es nicht verstanden, aber das ist halt irgendwie so ein Event, das kommt völlig random. Das Ganze sperrt so einen Tag-Nacht-Wechsel und manchmal kann das passieren, dass bei Nacht diese Sternschnuppen fallen und dann kann Sonic im Bonus Gegenstände einsammeln. Aus irgendeinem Grund dachten sich die Entwicklerinnen, es wäre eine gute Idee, dieses Event dazu zu nutzen, um sämtliche Events aber auch auf der Karte zurückzusetzen. Also das heißt, die ähm, Story-Sachen, die sind zwar noch da, wo sie sind, aber sämtliche Gegner, die du besiegt hast, die kommen wieder zurück. Und da ist mein Gefühl für Accomplishment in diesem Level so auf einmal plötzlich weg gewesen. Ich so, ach fuck, da sind die ganzen Zwischengegner plötzlich wieder da, äh, die ich voll besiegt habe. Und das hat mir irgendwie diesen Drive dann rausgenommen. Also ich war immer froh, es gab dann später Inseln, wo das dann nicht aufgetaucht ist, aber am Anfang, in den ersten beiden, kam irgendwann dieses Sternschnuppen-Event. Und das hat mir dann irgendwie so dieses Gef dieses, Com dieses completion gefühl weggenommen, weißt du? Also dieses Gefühl, dass du eine Karte irgendwie säuberst von Gegnern, dass du jede Aufgabe erfüllst. Aber da dachte ich, warum mache ich das eigentlich, wenn die Gegner sowieso wieder zurückkommen? Und das war so der Punkt auch im Spiel, wo ich gedacht habe, na, das lasse ich mich einfach treiben, jetzt gehe ich so dem Flow nach und mache jetzt nur die Gegner, die mir irgendwie so auf den Weg kommen. Ich finde, da hat sich das Spiel leider selber keinen Gefallen getan mit dem Zurücksetzen.
1: Ja, ich meine, du brauchst es ja nicht für die, für die 100, 100%, also für die 100%, weil du zum Beispiel auch diese ganzen Mini-Challenges, weil das, das gibt einfach viel zu viele davon. Also die sind die sind auch die sind auch ehrlich gesagt so ausgelegt, dass du ein paar davon machen sollst, bis du genug hast. Ich meine, wie gesagt, du kannst auch die teilweise so bekommen oder was angeln, ähm, aber ich habe nirgendwo auch nur ansatzweise alle von denen gemacht, weil das dann auch irgendwann, du guckst halt auf die Karte und dann ist es weniger, ah okay, wie, wie schaffe ich die Herausforderung und mehr wo ist der Anfang? Du siehst dann irgendwas in der Luft und dann gehst du, dann führst du das optisch, visuell wie so eine äh, hier Rube-Goldberg-Maschine zurück. Mhm. Dann bist du, so, ah, der Anfang, ah, das muss hier irgendwo unten sein, ich sehe hier nichts. Oh, da ist eine Kiste, die mache ich kaputt, ah, da ist das Sprungding da drunter. Und dann fliegst du eben hoch, folgst der, folgst den, den zwei, drei Rails, ne, keine Ahnung, zehn Sekunden lang und kriegst dann eben das Item. Und das ist wenn du einfach nur so durch die Welt gehst und per Zufall so ein bisschen auf diese Anfänge stößt und die dann machst, dann ist das ehrlich gesagt ganz angenehm. Aber sobald du anfängst, akribisch danach zu suchen und das irgendwie abzuarbeiten, dann finde ich halt vollkommen zusammen, weil dann, ja. äh, und ich hätte auch zum Beispiel, ich hätte auch gerne, dass diese Rätsel, die du drin hast, dass die ein bisschen anspruchsvoller wären als irgendwie für Dreijährige. Also ja, da, da, ja. da, da gab es wirklich ein paar, da habe ich mich beleidigt gefühlt. Es gibt eins, das ist einfach nur ein Hamsterrad, in dem Sonic schnell sich gehen, äh, schnell, <lacht> schnell sich bewegen muss. Ja. Da gibt es kein Skill für. Du hältst einfach die Boost-Taste gedrückt für drei Sekunden und dann ist das Ding geschafft. Ja. Oder wo du auch so Felder nachgehen musst. Und das ist nie anspruchsvoll. Ich habe alle davon gemacht und das ist, das ist nie anspruchsvoll. Das ist alles wirklich so innerhalb von zwei, drei Sekunden geschafft. Und das da glaube ich einfach wirklich daran, dass du da viel mehr mitmachen kannst. Dass du der die Grundidee auch abwechselnd reinzubringen, so ein bisschen die Erkundung und hier kann ich das machen und ich kann hier das machen und ich habe vielleicht nur so ein übergreifendes Ziel. Das, das kann, glaube ich, auch mit Sonic hervorragend funktionieren. Ähm, und ich, ich hoffe, dass man insofern, wenn dann der, keine Ahnung, ob es das in Frontiers 2 nennen oder halt irgendwas anderes, dass das hoffentlich diesem System folgt, aber dann so gut umsetzt, dass du im Nachhinein irgendwie auf Frontier guckst und denkst, so pff, ja okay, war schon war, war schon war schon ein guter Beta-Test. So das ja. das hat das hat dann das hat dann gereicht. Ähm, ja, ich glaube ich glaub,
0: die Rätsel sind für mich auch der größte Schwachpunkt abgesehen von den Pop-ins. Also für mich war das äh, diese Rätsel, wo du diese äh, da muss man so dann sieht geht das Spiel in eine Vogelperspektive, dann sieht man diese Bodenplatten und man darf jede Platte nur einmal berühren und Sonic muss ähm, so, einen, so also einen Weg gehen, um sämtliche um so eine bestimmte Reihenfolge einzuhalten. Ähm, das ist äh, das fand ich noch am besten, wobei die meisten Sachen auch ein Mühe zu einfach sind. Und da ist auch wieder ähm, so das Ding. Also ich kann mir vorstellen, dass die deshalb nicht anspruchsvoll sein sollen, um diesen schnellen Flow, diese Geschwindigkeit des Spiels nicht zu stören. Ähm, insofern, also die haben mich auch gar nicht gestört. Also, das waren halt wirklich so auf, es ging halt so schnell vorbei, dass ich, dass ich da nicht viel drüber nachgedacht habe. Aber ich, genau wie du, dass ich denke, eigentlich könnte man noch da eigentlich sehr viel mehr cooles Zeug machen. Denn, ähm, diese Kreativität war bei den Gegnern, die ja da, es ist schon cool herauszufinden, wie besiege ich jetzt diesen Turmgegner. Es gibt so Gegner, die sind so aufgebaut für Türme, da muss man, kann man sich überlegen, ob man da jetzt die ganze Zeit unten diese einzelnen Blöcke wegsteckt oder ob man es irgendwie schafft, auf diesen Turm oben drauf zu kommen und mit einem Stompkick diesen Turm zu besiegen. So diese Form von Rätsel, dass man selber herausfinden muss, wie benutze ich meine Fähigkeiten, um was zu machen. Aber diese Rätsel locken mich ja auch wirklich immer auf nur eine einzige... Lösung hin. Ich finde das beste Rätsel, ähm, die es gab, es gibt so welche, wo du so Bälle durch so Ringe durchschießen musst. Das ist Eigentlich kein Rätsel, ist eigentlich eher so ein äh, Minispiel, was man da macht. Ähm, dann tauchen vor dir so Lichtringe auf und auch so eine Art Plasmaball oder so und da muss man diesen Plasmaball so ähnlich wie in einem Sportspiel ähm, so durchtreten. Also es geht dann nicht aus der Standardsteuerung raus, es spielt sich dann so schon so, dass man da immer auch den Sonic steuert, aber er muss halt die diese Bälle so treten, dass sie durch diese Ringe durchfliegen und das war auch nicht immer so einfach, also manchmal muss man da gucken, okay, dieser Winkel, ich muss den Winkel ein bisschen anpassen, das war nett, das war noch das Beste und dann aber auch so viele andere Sachen, wo du sagst, so, gibt, da, du musst dann irgendwelche Gegenstände, die farblich zueinander zuordnen und das sind dann wirklich so Beschäftigungsaufgaben, also wo du wirklich überhaupt gar nicht drüber nachdenken musst und das fand ich auch sehr, sehr schade. Die Idee ist eigentlich ganz cool, also die hatten ja auch ein ganz gutes Backdrop dafür, dass dann irgendwie die Rätsel sind entstanden von der alten Kultur oder so, dann denke ich mir, ja, aber warum, warum hat die alte Kultur Laufräder? <lacht> warum, warum hat die alte Kultur diese Plattendinger so? Also ich glaube auch, dass man da mehr machen kann und ähm, auch etwas machen kann, was schnell ist, was aber trotzdem ein bisschen Hirnschmalz erfordert. Ich glaube, das ist der größte Schwachpunkt. Die Idee ist super, die Ausführung von den Rätseln würde ich auch sagen, ist so der schwächste Aspekt. Andererseits gehen sie nicht so sehr auf den Sack. Also die Rätsel sind immer markiert. Es gibt immer so ein Fragezeichen auf der Karte. Das heißt, wenn du die nicht lösen willst oder ähm, oder bist halt mental immer darauf vorbereitet, du musst nicht lange danach suchen, die sind auch wirklich innerhalb von Sekunden gelöst. Also es ist halt wirklich so relativ schnell gemacht. Ähm, versteckte Rätsel geht es eigentlich so gut wie gar nicht. Und insofern halten sie das Spiel auch nicht so lange auf. Man fragt sich halt nur eigentlich eher, warum, warum sie überhaupt da sind. Das ist so... Äh, Dingens. Das ist aber, das fasst so ziemlich das ganze Spiel ein bisschen zusammen, ne? also die Elemente. Also wir haben jetzt sehr viel kritisiert. Andererseits muss man aber auch sagen, dass das meiste davon, das allermeiste davon, wirklich 99 Prozent, wirklich 95 Prozent der Sachen, die wir erwähnt haben, das eigentliche Spiel gar nicht stören. Es ist nur so, dass man sich denkt, okay, es ist noch Luft nach oben. Es ist aber jetzt an einem Punkt, wo sehr viele andere Sonic-Spiele vorher nämlich nicht waren, ähm, es macht das Spiel nicht kaputt. Also man kann spielen, wenn man will, man kann ein paar Sachen ignorieren, wenn einem das nicht gefällt, man kann, äh, hat sehr viel Gestaltungsfreiheit, was das betrifft, es ist also sehr, also das Open-Worldige geht halt wirklich auch auf das Spieldesign über, so dass du das auch spielen kannst auf deine Art und Weise, wie du willst, du kannst auch, ne, wie gesagt, das die ganze Zeit im Angespiel verbringen und die ganze Währungen da holen, wenn du willst, du kannst die ganze Zeit kämpfen, wenn du willst, du kannst die ganze Zeit Rätsel lösen, du kannst die ganze Zeit Cyber-Space-Level lösen, wenn du Bock hast, das ist dir völlig überlassen, das ist insofern gut, und ähm, das ist halt eben, das macht dieses Songspiel halt dann am Ende dann doch wieder ziemlich gut, weil äh, andere Songspiele haben so Fehler, wo es einfach keinen Spaß macht, das zu spielen. Und hier sind das eher so, so viele Ideen, wo nicht jede zündet, aber insgesamt ist keiner, das steht keiner davon dem Spiel so richtig im Weg, bis auf das Pop-in-Problem. Das ist das einzige Problem, wo ich sagen würde, das muss gelöst werden, weil das, das würde die Wegfindung deutlich verbessern.
1: Ja, und, und bitte nicht die, die
0: Switch-Version spielen. Oh Gott! Oh Gott, die sollte man vielleicht noch mal kurz erwähnen. Die habe ich gespielt. Die ist. Ähm <lacht> also, ich habe Bayonetta 3 die letzten Tage gespielt. Äh, und ich finde, Bayonetta 3 ist technisch eine Frechheit. Das äh, gefällt mir gar nicht, was die da auf der Switch gemacht haben. Da ist das, und das ist nicht die Schuld von Platinum Games, das ist die Schuld einfach, dass die gezwungen sind, auf eine Art Welt zu arbeiten, die schon zu dem Zeitpunkt, als sie rauskam, nicht die aktuellste war, weil es natürlich mobil ist und so. Und jetzt merkst du einfach diese Seite an. Also das, das macht, also ich habe richtig Schwierigkeiten, Bayonetta zu spielen. Ähm, weil, ne, da reden wir irgendwann nochmal, da gibt es hier bei Moin später nochmal einen cast zu und so. Ist insgesamt cool, alles äh, ist ja auch immer noch Bayonetta, das macht immer Spaß, aber man sitzt da und denkt, warum Switch, warum Switch, bitte gib mir, bitte gib mir einen Port auf eine vernünftige Konsole, auf irgendwas, wo das Ding auch läuft. So. Ja, und danach habe ich Sonic gespielt und Bayonetta war ein Kunstwerk dagegen, war ein Meisterwerk. <lacht> Bayonetta, da habe ich schon gemeckert, aber das, das Sonic, das, das gar nicht. Das sieht aus, das sieht, gefühlt sieht das aus wie ein Spiel, das, das zwei Generationen alt ist, das ist Pop-Im-Problem Pop ist sehr viel akuter. Sehr, also das, ist, das, das taucht wirklich fünf Meter, gefühlt fünf Meter vor dir auf, das ganze Zeug. All, trotzdem sind alle grafischen Features reduziert, weil ähm, die Open World schafft es gerade an der ersten und in der letzten Insel äh, schafft es dann schon manchmal echt gut auszusehen je nach Tageszeit. Also wenn man das über Blumenwiesen fliegt und das ist dann da ist dann halt die Sonne, die da rauskommt ähm, und es ist alles schön grün und saftig, dann sieht das Spiel wirklich ziemlich gut aus. Also es kann das kann manchmal wirklich sehr gut aussehen und äh, das das schafft die Switch-Version nie, weil Reflexionen sind weg, Schatten sind weg. Wettereffekte sind so reduziert, dass es das eher aussieht wie ein Störfilter. Also Regen sieht nicht wirklich aus wie Regen, sondern es sind einfach nur so weiße Pünktchen, die irgendwie auf der Karte auftauchen. Die Soundqualität ist reduziert. Das heißt also auch, dass die schöne Musik und so ein bisschen dumm verklingt. Und überhaupt ist das, sind die Texturen auch sehr viel matschiger und so. Und man kann spielen, das Problem ist aber auch, dass, die, dass es ein schlechtes Frame-Pacing gibt. Das heißt, es ist zwar gelockt auf 30 Frames, es fühlt sich aber trotzdem äh, ruckelig an. Also Es ist immer das Gefühl, es ist nie flüssig irgendwie. Und das nimmt dem ganzen Spiel diese ganze, dieses ganze Geschwindigkeitsgefühl weg. Also das, wovon Sonic eigentlich lebt. Sonic ist halt fucking schnell. Deswegen muss das Spiel ja auch schnell sein. Und du hast zumindest auf der PS5 und auf der Xbox die Option zwischen zwei Modis. Es gibt so einen 30-FPS-Modus, ähm, der auch genau dieses Frame-Pacing-Problem hat. Sieht dann ein bisschen hübscher aus, weil die Auflösung höher ist, ähm, aber äh, ich würde dringend raten, in den 60-FPS-Modus äh, zu gehen, ähm, weil dann äh, wird die Auflösung dynamisch reduziert, je nach Spielsituation, aber das Spielgeschwindigkeitsgefühl ist so viel, so viel besser und so viel höher da äh, unbedingt bei diesem Modus direkt am Anfang an bleiben Ich habe das ist standardmäßig auf 30 eingestellt, deswegen diese Erwähnung am Anfang. Ähm, denn das, das, dadurch fühlt sich das Spiel deutlich besser an und das schafft die Switch einfach nicht. Und wenn du denkst, der Dock-Modus sieht kacke aus, der Handheld-Modus ist die absolute Vollkatastrophe. Ähm, das ist dann auch ästhetisch einfach nicht mehr das, was sich Team Sonic vorgestellt hat, weil die haben sich sehr stark auf einige moderne visuelle Effekte verlassen. Spielungseffekte sind wirklich wichtig für dieses Spiel und auch Global Illumination, dass du halt eine Umgebungsbeleuchtung hast, die gut aussieht. Darauf Baut, dieses Ganze, baut die ganzen Engine auf, die sie geschrieben haben. Und äh, das fehlt alles auf der Switch. Das, das Switch-Spiel sieht aus wie ein Haufen Matsch. Und kann ich überhaupt nicht empfehlen. Furchtbar. Nicht die Switch-Version spielen. Bitte nicht.
1: <lacht> das, ist, das ist so das diesjährige, also von der, von der Technik her, das diesjährige Ballon Wonder World, die Switch-Version. Ja. wo es ja, nicht schrecklich. Wo es ja da letztes Jahr auch so, ey, anderen Versionen laufen eigentlich alle vollkommen korrekt und keine Probleme. Und Switch-Version war, war wirklich Finger weg. Also das... das
0: das ist selbst die Version zu spielen. Absolut. Und wirklich. Also ich habe ein paar Ports gespielt dieses Jahr. Ich habe auch Norman's Sky den Port gespielt, der auch nicht geil ist. Aber da, das hat, das, da ist es egal. Weil also, ähm, klar, Norman's Sky ist natürlich besser, wenn es schöner, flüssiger ist und so. Aber am Ende ist bei diesem Spiel eher so, dass Ressourcensammeln im Vordergrund, du musst ja jetzt nicht Geschicklichkeitsaufgaben erfüllen. Aber Sonic ist halt einfach dieses Geschicklichkeitsspiel, dass dieses Geschwindigkeitsgefühl brauchen Und das ist einfach komplett weg auf der Switch. Und das finde ich besser, wenn man es am Fernseher anschließt, dann werden diese visuellen Sachen nur noch schlimmer. Ähm, das habe ich mir irgendwie schon gedacht bei der Preview. weil Also ich habe es am PC gespielt da und da dachte ich so, oh, wenn die hier am PC schon diese ganzen pop und so haben, wie soll diese Switch-Version denn dann aussehen? Und ich habe, ich musste dreimal nachfragen, um Muster von dieser Switch-Version zu bekommen. Weil die Leute, die, selbst der Publisher, wollte es nicht rausgeben, weil die alle wussten, <lacht> dass die Switch-Version eine Katastrophe ist. Es gibt Reviews online, die schwören, dass die Switch-Version voll viel Spaß macht und so. Ich kann das nicht bestätigen. Ich finde die das ist ga ganz schrecklich. Ich finde es aber auch ähm, erstaunlich, wie 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 leid, also wie leidfähig die Switch-Besitzer sind. Das hat man jetzt am Pokémon gesehen. Absolute Vollkatastrophe technisch. Sieht aus wie Arsch. Läuft wie Arsch. Hat 1000 Bugs. Erfolgreichstes Pokémon aller Zeiten. Und an Bayonetta siehst es auch irgendwie. Also, ich habe das reingelegt und habe mich erschrocken. Bayonetta 2 sah damals sensationell geil aus auf der Wii U. Und dieses Ding ist halt einfach total das Smirfest. Und das Schlimmste ist, dass sie da so divering effekte reingebaut haben. Also, Transparenzen sind ähm, nicht in voller Auflösung gerendert, sondern es sind diese äh, schachbrettartigen Muster. Die kennt ihr bestimmt aus älteren Spielen. Das nennt man Divering. Und äh, das spart halt unheimlich Performance. Und weil du die ganze Zeit gegen so riesige Gegner kämpfst, also wirklich auch oft im Fuß bei denen drin hängst oder so, weil Bay Bayonetta und die, an und die andere Frau da, die sind halt alle relativ klein, hast du die ganze Zeit diesen Divering-Effekt im Gesicht. Und, und, und dann kommt hinzu, dass es alles auch matschig aussieht und, und kaum die stabile Frame hat und, und kriegt trotzdem sagenhafte Kritiken. Und ich frage mich was ist da los mit dem Switch-Publikum? Ihr könnt doch so nicht Spiele spielen. Also die einzelnen, die, ich würde jetzt ja eigentlich sagen, Nintendo kriegt es eigentlich hin, noch äh, gut performende Spiele drauf zu machen, aber dann guckt man sich diese Katastrophe von, von Pokémon an und äh, es ist wirklich, also ich glaube, ähm, ich müsste dir ein bisschen widersprechen, ich glaube, Pokémon ist vielleicht noch ein bisschen kackiger als Sonic, aber die tun sich nicht viel. Es ist, vom Kackniveau ist es eigentlich ziemlich ähnlich. Oh Gott, also wir brauchen wirklich eine neue äh, Switch, glaube ich. Äh, jetzt ist es mittlerweile wirklich vorbei. Sieht man jetzt ganz gut an dem Sonic-Spiel. Dafür ist das wirklich nicht mehr gemacht. Ähm, diese, diese riesige World und so.
1: Ich meine, ich finde es ja, also ich, ich meine, kann sein, wenn du das an das dedizierte Studio abgibst, dass sie das irgendwie ordentlich hinkriegen könnten oder so. Ich meine, es gibt ja... ja es gibt ja so ein paar Switch-Ports, wo du halt wirklich sagst, okay, die sind halt sehr stark reduziert, aber dann doch irgendwie auf ihre Art und Weise noch beeindruckend und können eben gut genug gespielt werden. Aber wenn man da irgendwie nicht gewillt ist, das da reinzustecken oder beziehungsweise halt dann ein Studio zu bezahlen, was, was mit ein bisschen Zeit und damit auch eben ja wahrscheinlich größerem Budget das Ganze hinkriegen könnte. Weil die Guten, die kommen ja auch eigentlich nie zum Launch raus, sondern sind meistens, ja, jetzt kommt ein halbes Jahr später noch die Switch-Version oder so. Ähm, oder die sie machen es dann via Capcom und, und Square teilweise mit Cloud-Versionen da, ich, ansonsten denke ich mir doch mal, dann lass es einfach, dann, dann, dann lass es halt wirklich. <lacht> also, aber Switch ist halt kaufstark, also ich glaube, da nimmt man das dann, ich weiß halt nicht, wie viele Leute das dann halt wirklich in, in Kauf nehmen, mittlerweile noch. Also ich weiß halt wirklich, ich kann mir das echt, echt nicht vorstellen, außer du hast halt keinen Vergleich und dir ist es halt sowas von egal oder redest dich halt dann da rein, dass es irgendwie vollkommen in Ordnung sei, aber ich, weiß, ich kann nein. mir das einfach nicht vorstellen, wie auch Leute mit so einer Version von Wonder Wonderworld auf der Switch oder halt jetzt hier Sonic Forces großartig Spaß haben können.
0: Nee, es ist, ähm, ist mir auch ein Rätsel. Und die, äh, ich würde da jetzt Team Sonic gar nicht irgendwie einen Vorwurf machen, denn ich denke, das ist eine Managementfrage, genau wie du sagst. Das könnte man ja auch outsourcen und diese Version später rausbringen. Ähm, denn wenn du als Entwicklerstudio die Aufgabe hast, auf ganz viele Systeme zu porten und ganz viele Profile hast, die du bedienen musst, das ist eine ganz schreckliche Aufgabe. Und äh, das, das haben sie ja trotzdem irgendwie hingekriegt. Also die Switch-Version kannst du schon irgendwie spielen, geht schon irgendwie. Es hat, sieht halt scheiße aus, aber ja, spielbar ist es schon, stürzt auch nicht ab oder so. Also, es ist schon ein funktionierendes Spiel. Es ist nur, ähm, ich finde gerade die Vertikalität geht komplett verloren. Ich meine, du hast es vorhin ja auch mal kurz erwähnt, es gibt ja diese vierte Karte. Fünf Karten gibt es, die vierte Karte besteht quasi nur daraus, ich glaube, man muss fünf, fünf oder sechs Türme muss man erobern. Und das ist super vertikal. Also Vertikalität spielt eine große Rolle bei diesem Spiel. Es macht auch Spaß, mit Zonic so in die Luft geschleudert zu werden und ähm, dann die ganze Karte von oben zu sehen. Und das sieht auf den großen Konsolen trotz des Pop-In-Problems ziemlich cool aus. Das ist ein geiler Moment, wenn du so hochgeschleudert wirst und dann siehst du die ganze Insel von oben und gerade oben auf diesen Türmen zu stehen, runter zu gucken und die ganze Landschaft zu sehen, ist ein cooles Gefühl. Das so, hat mich total an Mirror's Edge geändert. So. Das gab es in beiden Mirror's Edge Spielen, dass man da auch irgendwie auf hohe Gebäude oder so drauf muss und um dann da oben zu stehen und ähm, dieses Gefühl zu haben, dass man einen hohen Weg ähm, hinter sich gebracht hat. Tolles Ding. Ja, aber es funktioniert gar nicht. <lacht> du nämlich, fliegst du irgendwie hoch und dann siehst du die Insel gar nicht mehr. Es ist halt einfach nur noch so eine graue Fläche. Es sieht aus wie in Silent Hill. Es ist halt einfach nicht da. Es ist einfach keine Insel da. Es ist halt irgendwie, oder vielleicht ist da so eine grüne Textur. Du siehst aber nichts. Also das LOD ist so aggressiv, muss auch so aggressiv sein, weil ja theoretisch diese ganze Insel in, in einer sehr kleinen, schmalen Version da gerendert wird und es sieht einfach nach nichts aus. Also selbst dieses Vertikalgefühl geht halt komplett verloren. So. Also dieses Gefühl von Höhe und und, und also das ist ganz schrecklich. Kann ich nicht empfehlen. Das Spiel ist, also es gibt Spielkonzepte, die funktionieren nur mit einer bestimmten technischen Voraussetzung und Sonic ist Geschwindigkeit und das das muss sitzen. Also es gibt das ist so ein Genre, weißt also du, es gibt andere Genres, Adventures, und so da kannst du auch sagen, okay, wenn es ein bisschen ruckelt, ist nicht weiter schlimm. Story ist wichtiger oder es gibt ne, andere Genres, wo es geht. Sonic ist Momentum-Game, Geschwindigkeit das muss alles schnell laufen. Und sobald das weg ist, sobald das ruckelt, ist auf dem PC dasselbe. Also wenn du jetzt da irgendwie Ruckelprobleme auf dem PC hast, weil zum Beispiel Shader nachgeladen werden müssen oder so etwas, wenn die Shader-Compilation jetzt gerade da reinkriegt, dann macht das auch keinen Spaß. Und das ist wie ein Rennspiel zu spielen, das dann ruckelt. Das ist einfach nicht geil. Und so ist es halt mit der Switch-Version von Sonic. Also holt euch diese Version nicht. Die wird wahrscheinlich sehr schnell im Preis reduziert werden und deswegen ist es wahrscheinlich ziemlich verlockend, diese zu kaufen. Ich kann, ich prophezei, dass die wahrscheinlich jetzt so zur Weihnachtszeit sehr stark im Preis tropft, wenn jetzt auch nochmal so ein paar der größeren Highlights irgendwie rauskommen und so. Und äh, ich denke, ziemlich viele Leute, die Switch spielen, sind wahrscheinlich auch sehr mit Pokémon beschäftigt. Das wird sich lange im Preis halten, aber die ganzen anderen Titel werden im Preis reduzieren. Und ähm, selbst wenn es wenn 20 Euro kostet, 15, 10, holt es nicht, holt nicht, holt es nicht für die Switch. <lacht> never, never, never. Bell in Wonderworld, guter Vergleich. Ich würde sogar fast sagen, Bell Wonderworld läuft besser als Sonic, Sonic, Frontiers. Das ist eine absolute Vollkastrophe. Ich habe meinen Augen nicht getraut, dass man sich das traut, für 50 Euro zu verkaufen. Das ist eine Riesenfrechheit. Äh, das ist aber bestimmt super für ein Video. Ähm, das müsstest du eigentlich für deinen Stream haben, oder?
1: Ich meine, ich habe die Switch Version nicht. Ich werde jetzt Aber ich ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe Sonic Frontiers bei mir abgehakt. Ich bin jetzt 100% durch. Ich habe es wieder von der Festplatte geschmissen. Spiel liegt im Regal. Nein. Äh, da bin ich jetzt, da bin ich jetzt durch. Da gibt's Nein, Björn, nein. Da gibt's noch Weil so es gibt viel was noch nachgeholt werden will. Nein, 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 nein,
0: nein, es gibt auf dem ein PC eine Modding Community, die jetzt gerade das Momentum reinpatcht.
1: Oh, oh Ja. Oh Gott. Ja, da warte ich dann was? aber lieber, bis ich das von Ablon ein <lacht> noch mal irgendwie bei einem Steam Sale nächstes Jahr oder ja. so holen kann.
0: Das wollte ich halt nochmal ganz kurz zum Abschluss erwähnen, ähm, weil äh, natürlich, das also Sonic lebt von dieser fetten Fan-Community, die super aktiv ist und das muss man Sega einfach auch zugute halten, die die fördern das ja richtig. Also es gibt ja Conventions, richtig, wo Sonic-Fanspiele äh, auch vorgestellt werden, und ähm, wirklich Sega ist da mega entspannt. Die sagen, äh, ja klar, haut die Fangames raus. Es wird nie Copyright-Issues damit geben, solange ihr das nicht kommerziell verkauft. Ne? Wir können so viele Fangames dafür machen wie so viel und die, die pushen das richtig. Und manchmal entstehen ja auch wunderbare Sachen draus. Das Sonic Mania ist ja zum Beispiel entstanden, weil Leute aus der professionellen Fan Community und die auch wirklich professionelle Fangames gemacht haben, mitkonsultiert werden. Haben wir so was Schönes wie das Sonic Mania? Und ich hatte vorhin das, das ist Team Sonic Racing erwähnt, wo die Musik halt auch von Künstlern kommt, die so Remix-Musik für Sonic gemacht haben und so, die wurden zum Beispiel auch gefragt. Also das macht Sega wirklich richtig geil. Und das wissen die auch, dass es ein sehr wertvolles Asset für die ist, diese ganze Fan-Community. Ja, und das passiert jetzt hier bei Frontiers auch. Also es gibt ganz viele Fans, die mega enttäuscht sind von der Steuerung. Äh, die sagen, das ist zu so direkt, äh, dieses Boost-Gameplay wir wünschen uns einfach so etwas wie bei Sonic Adventure damals, dass es sehr momentumbasiert ist und so. Tja, und es hat gerade mal zwei, drei Tage gedauert. Da waren schon die ersten Patches raus, die versuchen das zu implementieren. Und ich wette, die PC-Version wird noch ordentlich gemoddet. Also das solltet ihr im Auge behalten, wenn ihr aus irgendeinem Grund unzufrieden seid oder wenn wenn ihr Björn ärgern wollt, dann müsst ihr ihn auf Twitter oder in seinem Stream immer wieder schreiben, was für neue Mods da raus sind, damit er Sonic äh, Frontiers nochmal auf dem PC durchspielt.
1: Ja, das, das, wird <lacht> mich dann, das wird mich dann erst recht dazu bringen, genau, genau ich und nicht einfach noch so versuche, dass das Spiel von allen Steam-Servern zu löschen. Einfach ja. nur. <lacht>
0: <lacht> ja, das bringt mich auch äh, direkt zum Übergang. Björn, wo finden wir dich denn im Internet?
1: Äh, mich, mich findet man überall unter dem also was heißt überall, aber, aber da wo man den Namen findet, äh, findet man mich unter, unter Speckobst, äh, ich habe einen YouTube-Kanal, wo es ähm, geskriptete essays und Reviews gibt, ich habe auch noch einen Zweitkanal Speckobstler, wo es äh, ja mehr frei eingesprochene Inhalte gibt da auch dann teilweise mehr zu aktuelleren Themen, ich bin auch auf Twitch ebenfalls unter Speckobst, mehrfach die Woche live und äh, ja, ebenfalls auch noch bei Twitter und äh, ich habe auch noch, bin Teil, bin 50% des fantastischen, großartigen Horrorspiel-Podcasts Ink Ribbon Radio, den man sich auf jeden Fall mal anhören sollte.
0: Ja, ihr spielt die ganzen Spiele, zu denen ich jetzt gerade aus beruflichen Gründen überhaupt keine Zeit habe, Alter. Ich sehe ich, da ständig, ich seh da ständig auf Twitter so, oh, wir haben Scoring gespielt. Und ich so, ah, oh, wir haben Signalis gespielt. Ich so, ah. Oh, wir haben Black gespielt. Ich so, ah, liegt ja alles. für das Spiel. Und ihr, ihr, ihr zockt diese ganzen Games weg, die, die auf, meiner, äh, auf meiner Spielliste aus sind. Aber das ist äh, schön, dass, ähm, ich gönne euch das, es ist toll, das ist ja auch jetzt gerade eine tolle Zeit, um Horrorspiele zu spielen. Und mit Benny hast du da natürlich einen sehr kompetenten Gast, äh, der ein bisschen verrückt ist, wenn es um Horrorspiele geht.
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen ist gut. Ein bisschen ziemlich verrückt. Habt ihr schon ja. das,
0: äh, das ähm, Resident Evil Rose DLC? Habt ihr das auch schon besprochen? Bestimmt, ne? Äh,
1: nee, den, den habe ich, äh, hab ich separat, habe ich ein Video zugemacht.
0: Ah, okay, ja. Okay. Aber solche, solche Themen findet man bei euch. Also alles, was irgendwie. Kaliste-Protokoll ist ja jetzt wahrscheinlich ganz oben auf der Liste, oder? Äh,
1: ja, das wird das, wird bei dafür, uns das, das große das Dafür nehme ich, ich mir wahrscheinlich an.
0: frei. Dafür nehme ich mir wahrscheinlich frei. Weil das, 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 boah, da freue ich mich so drauf. Ich habe ich hab ein, zwei Preview-Videos gesehen und seitdem. Weiß ich, dass ich dieses Wochenende, wann kommt denn das? In einer Woche kommt das, so, glaube ich sogar schon, ne? Äh, da muss ich mir dieses Wochenende frei nehmen. Ich glaube, ich, das ist ja das erste Mal seit langer Zeit sein, dass ich einfach sage, ne, heute mache ich gar nichts, heute arbeite ich nicht, heute habe ich keine Termine, ich werde mich mit niemandem treffen, ich werde mich jetzt einfach mal zwei Tage lang einsperren und, und ein Computerspiel spielen. Äh, völlig. Introvertiert auf dem Rechner sitzen oder vor der Konsole sitzen und einfach dieses ganze Spiel durchzogen. Das, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht und bei Callisto protokoll ist es, glaube ich, soweit. Äh, boah, das wäre, aber das ist wahrscheinlich vorprogrammiert bei Ingram Radio. Hm? Ja, genau, das, das auf jeden Fall. Schön, das freut mich. Cool. Ja, vielen Dank, dass du sehr ausführlich mit mir über Sonic Frontiers gesprochen hast. Ich würde sagen, dass dieses Spiel, ich meine, ich habe es ja jetzt auch sehr in den letzten 90 Minuten auch rausgehört, in welche Richtung das auch geht. Ähm, ich finde nicht, dass es diese Häme, die es am Anfang bekommen hat, verdient. Es ist viel besser als das. Also lasst es nicht, wenn es gab ja diese Reaktion im Mai, war das, glaube ich, ähm, als diese ersten Preview-Sachen rauskamen und diese kontextfreien Gameplay-Videos rauskamen. Die haben auch das Spiel nicht gut wiedergegeben äh, und viele Leute waren ja sehr schnell dabei, das auch zu verteufeln und sagen Kackspiel und Open World und bla, wozu brauchen wir das? Ich denke, es ist es ist eigentlich es ist ein Spiel, wenn ihr mal was anderes ausprobieren wollt und wenn ihr sagt, ähm, zwischen diesen ganzen AAA-Releases will ich etwas haben, was äh, sich ein bisschen anders anfühlt, ist es wahrscheinlich ein Blick wert. Also, ich würde jetzt nicht losstürmen und das für 50 Euro kaufen, aber guckt mal drauf, wenn ihr das vom Konzept interessant findet und wenn ihr euch vorstellen könnt, dass es da irgendwie, dass es so, ein, so eine Art Spiel ist, wo ihr euch vom Flow drin verlieren könntet. Also, ich glaube, ihr habt es auch rausgehört, trotz dieser ganzen kleinen Fehler ist es halt ein Titel, äh, der sich doch angenehm wegspielt so und das ist auch ein bisschen was ja da. das macht nicht wirklich was falsch, das ist halt wirklich ein Spiel, wo man sich auch gut zurücklegen kann und man kann einfach Sachen einsammeln, es ist ja halt wirklich ein Collector von auf Speed, wenn man so will, ne? man sammelt die ganze Zeit Zeug ein und so und ähm, finde ich, ich hatte er jetzt erstaunlich viel Spaß, also ich habe am Anfang gedacht, das wird nichts, also ich habe auch wirklich vor der Preview wirklich gedacht, oh die ähm, die das kann das wird eine Katastrophe. Ich habe wirklich so in Katastrophen im Ausmaß eines Sonic, äh, wie heißt das nochmal? Na, das Sonic Boom oder sowas wie, äh, ne, dass das Force ist irgendwie gerechnet, aber es ist tatsächlich sehr viel besser als das. Und ich hoffe auch genauso wie du, dass sie mit dem nächsten Teil vielleicht äh, dann auf den richtigen Weg kommen und die Switch weglassen.
1: <lacht> ja, das, das das, das, dann gerne außer bis dahin ist dann die
0: Switch 2 raus, wie es dann heißen wird. Ich wette, dass, Wann kommt Breath of the Wild?
1: Äh, das war nächstes Jahr, Anfang, Anfang nächsten Jahres.
0: Ah, aber das war doch bei Zelda immer so, die letzten Jahre, dass es so ein so ein, so ein Übergangstitel war, aber diesmal wohl nicht, ha? Huh? Nee,
1: also wir hatten es eigentlich nur zweimal. Also wir hatten es bei Twilight Princess und bei, äh, bei Breath of the Wild 1. Hm, Ich, ich glaube nicht, dass die jetzt noch drei Monate bevor das Spiel rauskommt, noch sagen, ach, übrigens es kommt auch eine neue Konsole raus. Shadow Drop ist, äh, <lacht> <lacht> unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich.
0: Doch, doch, doch. doch. Das machen die, Nein, das waren die nicht. <lacht> aber das wäre jetzt aber der Knaller, ne? Morgen so spontane Direct. Ach, übrigens, hier ist ein neues Switch. <lacht> wär, ich glaube, das wünschen sich so viele Leute. Jetzt, mit wo das Steam Deck einfach alles wegrotzt und einfach die Leute begeistert. Ich glaube da ist, ich schon, dass Nintendo da jetzt erstmal guckt, was sie als nächstes machen. Aber ich, wenn die überhaupt eine, noch mal so eine Handheld-Konsole machen, wer weiß, was sie sich als nächstes ausdenken. Vielleicht wird so es eher so eine VR-Brille, wie, wie bei äh, ne? sowas wie Virtual Boy, nur in gut.
1: <lacht> ja, das, so, so werden sie so werden irgendeinen Mist machen wieder jetzt. Das ist, das geht eine, eine Phase geht's gut und dann kommt die nächste Konsole und Nintendo macht wieder irgendeinen, Mil, äh, irgendeinen Mist, auch wenn das Einzige, was wir. Also macht einfach dasselbe nochmal mit mehr mit mehr Leistung. So, das mehr, mehr, mehr wollen
0: die Leute nicht, mehr brauchen die Leute nicht. Das, ja, ich bin mal sehr gespannt. Auf jeden Fall. Das sind die immer für eine Überraschung gut. Ja. Okay, ich packe die Links zu äh, Björns Kanälen rein, auch äh, in Grim Radio und so und äh, vielen Dank. Bei Fragen, ihr wisst ja, wo ihr wo wir, wo wir uns finden könnt, nämlich auf Discord-Channel. Die Leute, die jetzt, äh, das ist ja ein Sonntagscast, für die Leute, die jetzt zugeschaltet haben, wir haben auch einen Patreon, wo es lange ausführliche Gespräche wie diese auch innerhalb der Woche gibt. Die Sonntagsfolgen, die sind immer frei die Folgen, die innerhalb der Woche sind, die sind hinter einer Patreon-Paywall, aber ähm, da mehr Infos findet ihr dann auf der Patreon-Seite. Aber das sind immer sehr, sehr entspannte Gespräche, so wie jetzt. Und äh, wenn ihr unabhängigen Spielejournalismus fördern wollt, äh, ohne Werbung, ohne alles, dann ist Patreon genau die richtige Anlaufstelle. Geht auch natürlich für Björn, der auch seinen eigenen Patreon. Und jetzt wünsche ich euch und, und dir natürlich auch noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Ciao. Ciao.